0: Todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do nosso podcast Convocação o Seminário Maior São o Décimo. E hoje eu acolho aqui à mesa o nosso querido amigo Udso. Seja bem-vindo, Udso, ao nosso quarto episódio.
1: Foi muito bom estar aqui, Gabriel, mais uma vez neste nosso programa que tem por tema missão, este Isso. maravilhoso tema para a nossa igreja, tudo aquilo que pode ser falado, partilhado. Nós acolhemos você, você que está aí na sua casa, nos acompanhando, você que é o nosso público fiel. Também todos aqueles que nos acompanham pelas atividades da paróquia, tudo aquilo que vem sendo dito e partilhado no nosso programa. Muito obrigado. Coloque sua pergunta, mande seu abraço. Hoje a noite é sua e nós estamos aqui para
0: vivenciar essa temática com você. E hoje, infelizmente, nós temos sentimos a falta de um amigo nosso, que é o André, que teve compromissos fora da casa e que, por isso, não pôde estar aqui conosco apresentando o programa é, no, nesse quarto episódio. Mas falando de missão, nós temos a honra e a alegria de trazer aqui o nosso segundo convocado Nosso grande amigo Padre Everson, Padre Everson seja bem-vindo Seja bem-vindo Padre
2: Boa noite Gabriel, boa noite Hudson, boa noite a todos aqueles que nos acompanham é, Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui nesta noite Depois parabenizá-los né, pela iniciativa de fato, uma das coisas que a pandemia mostrou para todos nós é que, como igreja, nós precisamos ocupar esses espaços, né? É, esses, como dizia João Paulo II, novos areópagos de, de evangelização, né? E parabenizá-los mesmo pela pelo, pela dedicação, pelo esforço, né? De fazer também este, este podcast uma ferramenta, um instrumento de Deus, porque Deus para chamar ele se utiliza de sinais, né? No rádio do céu e dizer né? Ele se utiliza das situações, dos momentos e talvez esse pode pode ser na vida de muitos jovens este instrumento de convocação, onde Deus chama, Deus olha amorosamente, né? E e, e chama cada um a, ao seu segmento. Depois a oportunidade de fazer com que esta seja uma janela uma janela aberta do nosso seminário, né? Um espaço tão pouco conhecido pelo povo, né? Um espaço que valia a pena o povo conhecer um pouco mais, né? Toda a dinâmica da formação, ver é a seriedade com que a igreja ela ela cuida das vocações, né? porque é a igreja quem confirma o chamado de Deus, é Deus quem Isso. chama, mas esse chamado é confirmado pela igreja e todo o cuidado, todo o carinho com que a igreja tem em formar aqueles que são chamados, né? E a importância de, do povo conhecer também para tomar consciência da importância de contribuir com o seminário, né? Não Isso. só por meio das orações, mas também das doações, né? Porque formar padre hoje, né? Não é fácil, eu falo é como alguém que já foi reitor de seminário Não é algo barato uhum. né? E depois parabenizá-los ainda mais pelo esforço Isso. Né? Porque vocês têm que dividir a, esse programa Com a carga de atividade que vocês têm né? É estudo, uhum. é pastoral É a vida de, de, de oração que nós temos Que é intensa no seminário, graças a Deus né? A vida comunitária E, e de fato... Vocês ainda encontrar tempo Para poder preparar com tanto carinho Tanto esmero, tanto zelo Como eu vejo que este Programa é preparado Vocês estão de parabéns né? Então perseverança viu? As dificuldades elas aparecem Sim. né? Mas é, é ter na consciência Que se é de Deus né? E com certeza Deus há de fazer é, deste um instrumento Para chamar muitos jovens E eu espero que o encontro de hoje seja também esse instrumento, né? não só para chamar jovens, mas para despertar no povo essa consciência missionária que todos nós como cristãos precisamos ter, né? Sim. seguindo aquele apelo, lembrando daquele apelo que o Papa Francisco fazia no início do seu pontificado de sermos uma igreja em saída, né? Sim. é a missão que, que deve acompanhar a nossa vida. Uhum.
1: Muito bem padre, a gente acolhe o senhor com todo carinho aqui no nosso programa, é, a gente fica feliz porque desde que entramos em contato para pensar esse tema já imaginando que o senhor estaria aqui na nossa mesa conosco, Sim. partilhando essa conversa o senhor se disponibilizou então, você que nos acompanha, mais uma vez, compartilhe o nosso, o nosso programa de hoje, compartilhe o link, eh, divulgue, porque é um tema muito rico. E ter a presença aqui do Padre Everson, ele que tem toda uma experiência, ele é sacerdote da Arquidiocese de Belém, falou com todo o carinho do nosso do seminário, porque também já foi Sim. seminarista aqui conosco. Conosco não, foi seminarista <risos> nesta casa, mas também foi reitor. Ele daqui a pouco vai dar um pouco do seu testemunho Sim. vocacional, mas então compartilhe o nosso tema, compartilhe o link desta noite. Então, padre, é justamente desse testemunho que a gente quer iniciar com o senhor a nossa conversa. Sim. Porque falar de missão, mas antes disso devemos falar do chamado. E estamos falando não, não com. Muitas vezes, é, não é um espírito, não é um anjo. Sempre me diz é, um padre amigo meu: o padre ele é homem, ele é gente. Então, qual foi a sua experiência vocacional, o seu discernimento vocacional?
2: Dom Roberto, assim que chegou na Arquidiocese de Belém, ele, em uma das missas, eu era seminarista ainda, ele. Disse uma coisa que ficou gravada em meu coração e dizia assim Vocação é o olhar amoroso de Deus a cada um de nós E de fato eu posso dizer que na minha experiência vocacional Eu pude sentir por diversas vezes esse olhar amoroso de Deus né? Eu sou filho de militar né? é... Nasci em Mato Grosso do Sul, né? Corumbá é, mas como dizia um, um frei da minha turma sou cidadão brasileiro né Porque <risos> quase quase ele não conheci não não conhecia minha terra fui criado no Rio de Janeiro né em 15 anos cheguei em Belém aqui tive uma experiência bonita de fé né e de conversão né? imagine alguém que era roqueiro e não gostava de igreja né, e Deus assim
0: Pintava unha de Meu Deus do céu é, Temos aqui um padre do período assim. Ele era então, emo dizer, Não, emo não Então quer dizer que
2: Deus de fato ele foi, ele foi muito Como eu posso dizer Muito carinhoso Na forma de me chamar né? e, e tive a oportunidade de No dia 10 de fevereiro de 2006, ingressar no seminário, um seminário Seminário propedêutico, né, que é uma casa que também guarda um carinho imenso. Na época, e qual era o formador, padre? Era o padre José Luiz Fernandes, que tinha apenas quatro meses de ordenado, Eita. né? e hoje cônego. E graças a Deus, ali no seminário, encontrar um lar, uma casa. Tanto que, todas as vezes que eu venho do seminário, e quando eu me reporto ao seminário, eu não tenho já é automático, né? Ah, lá em casa, lá em casa, como Sim. que estão as coisas quando eu pergunto eu as meninas, coisas lá em casa. Então, com certeza, como eu falei no dia da minha ordenação, né? Eu sei que o seminário é a casa do bispo, né? Mas eu pedi a Dom Alberto me dê, me dê, me dê espaço para poder dizer que também o seminário é a minha casa e um pedaço do meu coração está neste neste lugar, uhum. né? nesta casa santa, nesse, nesse lugar de Deus, aonde Deus chama e tem a, dá a oportunidade àqueles que Ele chama, a oportunidade de ter a mesma experiência dos doze em, 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 ao redor de Jesus. E é justamente a experiência de discipulado né que nós temos é, no, no período de seminário. Né? E isso me vem à memória aqui, o meu diretor espiritual, Dom Vicente, que ele dizia, meu filho, o seminário é o lugar do discipulado, e dentro do grupo dos doze, sejam todos, menos Judas, né? <risos> Judas, Por favor. Judas era um aluno distraído, né? sempre é, não dava problema a Jesus, não dava dor de cabeça, né? Dê dor de cabeça, coisa. mas não seja que nem Judas, um aluno que sentava lá no fundão, era distraído, né? Uhum. Então, de fato, é onde a gente pode ir lidando, né? É, é, com aquilo que que é mais humano em nós e vai respondendo e percebendo que Deus deposita a sua graça em um vaso de argila, né? É, o padre Vladimir, que foi meu reitor no seminário maior, ele sempre dizia, né? Nós saímos do seminário não saímos pronto, né? Nós saímos com uma maturidade suficiente, né? Porque de fato Deus continua formando, Deus continua ali modelando a sua imagem em nós, né? E foi um pouquinho essa o que eu experimentei na experiência de missão em Taquarituba, tanto que ao me despedir da diocese na missa de envio, eu dizia pra, para o bispo da prelazia, né, Dono Newton, Excelência o Senhor devolve a diocese de Belém um padre melhor do que o que o Senhor recebeu. Uhum. Né? Então, quer dizer, a gente vai vendo que até depois de ordenado, Deus ainda continua moldando, Sim. formando a sua imagem em nós. E, padre, agora
0: enquanto seminarista como era a sua, a sua experiência nas pastorais, né? porque a pastoral também é um
2: momento de missão,
0: então é. era como se fosse os primeiros passos com o missionário né? como era a sua experiência como a, a minha pastoral?
2: primeira experiência pastoral foi na paróquia de Nossa Senhora das Vitórias no, no Che Guevara para os íntimos Chequinha né? <risos> já era paróquia padre? já era paróquia até era uma paróquia recém criada, aproveito mando um abraço para quem nos acompanha, que mora lá. E é uma paróquia que ainda hoje eu tenho muito carinho, né? Uhum. Foi uma paróquia, assim, de uma realidade de muito conflito. Que imagine, eu passei pela experiência de conversão, de redescobrimento da igreja, mas eu nunca tinha assumido nenhuma uma, um cargo de coordenação, de Sim. estar à frente. E cheguei lá diante de uma paróquia que, que precisava muito de... De nós nesse sentido, né? um precisávamos dia. que nós tomássemos. A gente até brincava que a gente era o vice-pároco da paróquia. Sim. né? Mas Exigiram. era uma experiência assim: era uma experiência assim que nós chegávamos do domingo da pastoral, cansados, esgotados pela intensidade das atividades a formação, a catequese, a celebração da palavra é, mas felizes né? por, por nos saber usados por Deus, então foi assim, essa experiência que, onde a gente pôde ter a experiência de, de ser instrumentos na Sim. mão de Deus, né, ali onde Deus usou muita gente, né, então até hoje quando Sim. visito, quando visito aos amigos que deixei ali, porque é o que é bonito na pastoral que a gente vai deixando amizades, Sim. né, é, a gente tem essa oportunidade de revisitar a voca... a, a, ao chamado e ver o quanto que Deus ele foi carinhoso na sua forma de, de conduzir né? e padre é, Dom
1: Alberto sempre nos diz quando nós enfrentamos algum tipo de desafio na experiência pastoral é, não não só na, na experiência pastoral mas em todas as dimensões da formação que nós devemos ter um olhar mais especial para a pastoral que é a gente uhum. vai enxergar a nossa realidade futura, né, o sacerdote do futuro você se sente e se sentia renovado no período do seminário na realidade pastoral, da missão
2: sim, com certeza, né? falei aqui da experiência da paróquia de Nossa Senhora das Vitórias, mas em todas as pastorais onde eu passei, a querida paróquia de Santa Terezinha, no Jurunas, né, que foi a minha segunda experiência vocacional, já foi uma experiência totalmente diferente, né, centro, porque né? uma pastoral de centro, sair de, de uma área mais afastada do centro, e ir para uma paróquia de centro que também tem as suas as suas demandas, Sim. mas foi assim uma pastoral onde eu pude aprender mais a questão da convivência, tive a oportunidade e o privilégio né, de, de ali com o Monsenhor Marcelino durante dois anos. Muito né? bem. No primeiro ano com o Padre João Paulo, que é reitor do seminário, Sim. no segundo ano sozinho. E ver ele no testemunho do Monsenhor, eu, eu esses dias tive a oportunidade de presidir a missa lá pela festividade de Santa Terezinha. E eu falava que uma coisa que me encantava muito no período que ali fiz pastoral. Foi uma vez que eu perguntei ao Monsenhor, Mar Monsenhor Marcelino, quantos anos de padre só tenho? Hum. Né? Imagine, e ele, por ele chegou e falou assim para mim: Eu tenho 30 anos de padre hum. e ainda estou animado. Né? <risos> Daí, depois da missa, ele falou assim: Padre Everson, hoje eu tenho 44 anos e estou animadíssimo. <risos> né? Então, quer dizer, é alegria. Se, se Primeiro, eu experimentei uma crise, porque. Lá no Che Guevara, eu era quase que eu vice né? Lá no, no Santa Terezinha, a paróquia é quase uma, uma estrutura, né? Então, sim, sim. a participação do povo muito, povo muito ativo. Então, quase que eu não tinha atividade pastoral, sim, sim. né? Às vezes eu ia para pastoral, não tinha o que eu fazer. E a gente procura, e, né, padre? E, e a gente procurava e, e, e aquela angústia né, de achar que eu estava ali só passando o tempo... Mas foi quando o nosso Senhor, né, na, na, na sua maneira e na sua pedagogia, de ir nos formando nesse caminho, né, é, ele me fez entender que Deus muitas vezes não quer o nosso trabalho, ele quer o nosso coração. né. Então foi onde eu percebi que Deus não nos chama pelas nossas capacidades, pelas nossas qualidades, porque às vezes a gente tem esse, essa falsa impressão né, de achar que há... Ah, Deus me chama porque eu tenho esse ou aquele talento, porque eu posso contribuir com isso ou com aquilo, com a igreja. Aí a gente percebe, lá eu pude perceber, que Deus nos chama por, por, pelo, pelo fato de sermos nós. Né? Deus chama a nós, não os nossos talentos, não as nossas capacidades. Então, ali na, na paróquia de Santa Terezinha eu pude experimentar isso. Né? É, essa experiência do coração vazado, né? do coração... É, kenótico, que se esvazia E percebe uhum. que Deus quer a você Não o seu serviço não as suas obras Daí depois a última Pastoral, que foi a pastoral vocacional Onde Deus completou, né Porque Eu sou muito medroso Eu sou um <risos> ser extremamente não, medroso que isso. E, e Deus assim Completou porque Ele me quis com uma ânsia tão grande Que eu participei somente de dois encontros vocacionais Para entrar no seminário, né então, ali foi a oportunidade que Deus me deu de completar os encontros racionais que eu não e tinha feito. <risos> e o mais bonito foi a experiência de me ver na experiência dos jovens, Sim. né? As dúvidas, né? os medos. Por isso que eu, eu, eu digo para o jovem que nos acompanha hoje, né? O medo, ele é, ele é normal, né? Tem uhum. até um santo que diz que coragem é ir com medo, né? Sim. Então, é, de fato, a gente sente esse medo, os questionamentos, né? O eterno que muitas vezes nos assusta, né? Mas quando a gente tem a coragem de dar este passo em direção ao Senhor que nos chama, nós somos surpreendidos. Então, eu, foi assim: foram dois anos que eu passei na pastoral vocacional, tive a oportunidade de, junto com o padre Maurício e o padre Lindomar, fundar o SAVE, né? O serviço de animação vocacional isso que tão não existia. Né? que não existia na, na, na Arquidiocese, então fomos nós ali os preceptores do SAVE, e hoje vê aí né, o, o a pastoral vocacional trabalhando. Então foi uma experiência assim muito frutuosa na minha vida. É, de fato, a experiência pastoral, o contato com o povo de Deus, o contato com a realidade, nos ajuda a crescer naquela consciência da diocesaneidade, né, porque nós somos padres diocesanos, Sim, seremos padres ser diocesanos, muito ou seja, seremos encardinados, estaremos vinculados a uma diocese, uhum. e a gente precisa experimentar a vida daquela igreja, porque a gente só ama aquilo que a gente experimenta, né? eu falo assim, eu amo a minha arquidiocese, diocese, amo a minha igreja de Belém. tinha até alguns leigos lá de Itacoatiara uhum. que às vezes ficavam assim um pouco incomodados, porque às vezes numa numa experiência eu pegava mas lá na arquidiocese falava pá só fala muito de Belém só <risos> <Eu sou risos> da é de Belém, <risos> de Belém né? então assim mas falavam brincando mas é porque de fato é, é a porque de fato na, na durante o período de formação eu pude ir crescendo no amor a, 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 a esta arquidiocese ao povo de Deus Sim. que aqui se encontra essa pequena parcela do povo de Deus né?
0: E, Padre, já pegando esse gancho da, da paixão pela, pela nossa arquidiocese, que acredito que todos os seminaristas aqui, nosso seminário, têm esse amor pela, pela arquidiocese de é Belém. É
1: verdade, São Pio X, não tem que amar. É, é verdade. Anos, Belém.
0: E, pegando esse gancho, é, conte um pouco para gente, um pouco da sua experiência já se aproximando da ordenação e depois ingressando no, 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 no clero de Belém e a experiência com o padre, como, como, como ficou o coração? Já que o senhor disse que é uma pessoa medrosa, <risos> como Não, foi é. que ficou o coração?
2: Uma das experiências assim, que são muito marcantes né? ali para quem já visitou ali hoje a nossa faculdade católica, né? tem as salas ali, né? a sala do propedêutico, as salas da filosofia da teologia, e eu lembro o primeiro dia de aula no quarto ano de teologia, né? Que eu peguei a maçaneta da porta, olhei para trás e vi o tanto de sala que eu já tinha passado. Eu falei, meu Deus, eu já tô aqui. Me veio um frio na, na barriga, né? Um sentimento assim de, meu Deus, está próximo. Porque às vezes a gente pensa assim, né? A realidade de, ah, são sete, oito anos de formação a gente vê uma realidade distante, né? Mas quando vê um piscar de olhos, a gente já tá ali. De na véspera. conclusão, já tá ali, já... <risos> preparando a ordenação, né? Então é uma experiência ao mesmo tempo muito gostosa, mas também de muitos conflitos, né? Assim, uhum. é uma experiência, eu lembro que no quarto ano passei por uma uma crise vocacional muito grande, né? Deus virou a mesa, mas hoje eu entendo porque que Deus permitiu porque eu tinha uma outra síndrome. Além de ser medroso, eu tinha síndrome de patinho feio. Ah. Por que, que eu digo que é síndrome de patinho feio? Porque eu morei um tempo de seminário com muitas respostas vocacionais bonitas. Né? Eu morei com o padre, o cônego, hoje é cônego, Roberto Cavalli, né? que temos uma, uma resposta vocacional muito bonita. Ele participou do seminário um tempo antes de mim, nos anos. 2004, 2003, 2004. Daí fez a filosofia, só que daí os pais ainda não compreendiam a dinâmica da vocação, né? E devido a essa questão da pressão da família, Sim. saiu, se formou em advocacia, uhum. né? Só que chegou um momento que ele percebeu que aquilo não trazia alegria ao coração. Sim. Porque é algo que também eu fui aprendendo, né? Deus nos chama para sermos felizes, né? Uhum. Eu quando me perguntava... por que que eu queria ser padre eu enfeitava o, tagão, o pavão, porque eu quero servir a igreja, porque eu quero doar a minha vida, sim, isso é muito bonito. Sim, isso é muito bonito. Mas depois eu fui percebendo que Deus nos chama para ser feliz e eu comecei a simplificar a resposta. Eu falei assim: eu quero ser padre porque eu quero ser feliz, né? Porque a realização faz parte. Né? E ele percebeu que ele não se sentia realizado apesar de estar noivo, formado, já com o escritório pronto. E ele largou tudo assim, uma hora para outra e seguiu a vocação, hoje é padre, tá aí servindo a arquidiocese. Depois o, pró o próprio testemunho do Padre que foi noivo, né? Sim. Então eu me sentia assim, um anão diante de gigantes, né? Deus não fez nada comigo, é. foi só isso. Porque eu saí do ensino médio, vim pro seminário, daí, falei assim. daí Deus ah. fez assim, eu experienciar cada dor. Primeiro foi com a ida dos meus pais para o Rio, né? Meu pai foi, subiu de patente e precisou retornar para o Rio de Janeiro. Sim. E a grande questão era: eu ia ou eu ficava, né? E era ali no, no período em que Dom, Dom Oranista também já tinha sido mandado para a do Rio, então tinha toda a possibilidade de eu ir. Uhum. Mas alguma coisa lá no fundo, a voz de Deus dizia: fica. Só que eu não sabia explicar, né? Eu lembro Sim. que uma coisa que ficou muito marcante foi a minha primeira férias, no mês de julho, quando eu fui visitar meus pais no Rio. E eu ajudando ali, eu sempre procurei estar né, na paróquia, ali ajudando. Eu ajudando ali na paróquia, onde minha mãe fazia parte, na Ilha do Governador, paróquia Nossa Senhora Aparecida. O pároco de lá, Padre Gilvan, era da turma do padre que era reitor do seminário um belo dia eu estou lá na missa e de repente quem aparece o reitor, o reitor. do seminário do Rio <risos> a gente adquiriu uma amizade assim, muito grande ele me levou para conhecer é, me levou no seminário eu lembro que ele insistindo comigo né vem para para Arquidiocese do Rio vem para fazer e eu, às vezes, para não querer explicar esse sentimento, eu comecei a arrumar desculpa, né? Não, eu não posso trair a Arquidiocese, porque depois que ela investiu tanto em mim, né? Só que ele me pegou pelo calcanhar e disse assim, mas você não está traindo a igreja, você não está traindo a... Porque a mesma igreja de Belém... A Bel... igreja é igreja. A, igreja, a mesma igreja <risos> em Belém é igreja no Rio, né? Então, assim como a Arquidiocese de Belém precisa, a Arquidiocese do Rio também precisa. Então, eu voltei em crise. Eu já voltei em crise no... no... Meu Deus do, do, do céu. Em julho, né? <risos> Daí depois de julho, foi, 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 as coisas só foram se acirrando, né? A vida comunitária foi pesando. Estudos que eu nunca tive problema, comecei a ter, ter dificuldade de estudos. Me apaixonei por uma jovem, por incrível que pareça, ela bateu, a cabeça, ela bateu a cabeça no poste, se apaixonou. Mas assim, foi uma experiência <risos> muito bonita, porque foi algo que nós descobrimos juntos o querer de Deus, né? graças a Deus, ela me respeitou muito, compreendemos muito Sim. bem, discernimos bem, e depois percebemos que de fato Sim, aquilo ali era, era, era algo da juventude mesmo assim, e foi uma experiência muito bonita onde eu pude amadurecer e hoje eu falo com orgulho. Para mim, a mais bonita vocação é a minha, né? O mais bonito chamado é o meu. Existem outros, mas não são tão bonitos como o meu chamado. Ah. <risos> Desculpa aí se você não tem um chamado tão bonito assim, Gabriel. É deliciado. <risos> vocação é que nem a vida. Cada um tem a sua.
0: É padre. E depois, quando o senhor já
2: ordenado, foi é. para onde? Daí eu fiquei lá na paróquia de São Vicente, no Pá, né foi uma das últimas experiências vocacionais. Né? Cheguei ali já no final da teologia, fiquei um ano como seminarista, depois fui morar como seminarista lá, lá fui ordenado diácono. Eu sempre brinco com o povo até hoje lá, que lá eles conheceram o Everson seminarista, o Everson diácono, o Everson padre. Né? Eu sempre brincava às vezes assim... Com semanas antes da ordenação Dizia, olha, eu vou embora, vai vir um diácono aqui. Quando eu fui, sempre... eu Vou embora, vai vir um diácono no meu lugar né gente... quem, quem era o paro? Né? Era o padre Glepso Juan Um grande amigo, um grande irmão E ali fiquei, né fui ordenado diácono Fiquei ali é, ajudando no serviço pastoral da igreja Daí eu lembro uma coisa que me, me toca o coração muito é uma celebração na festa de, de São Vicente de Paulo O Dom Alberto foi celebrar lá Ele perguntou -se como que estavam os preparativos para a ordenação né? Foi ordenado em dezembro, era setembro Eu falei que estavam caminhando Ele falou assim, é, depois você não sabe o que, que vai ser de você né?". Daí eu falei assim, excelência, o que, que eu tenho no coração? O senhor me permite dizer, eu tinha vontade de permanecer aqui mesmo né? Na paróquia, eu estou bem, graças a Deus Daí ele me cortou e falou assim mas o que, que eu tenho no meu coração né é que o coração ele, do bispo é, é, é a igreja que sempre confirma né ele falou assim não por mim você permanece aqui né como como vigário só que você vai assumir uma função na arquidiocese Daí ele pegou a mitra assim, botou na cabeça. Daí eu quero ver a porca torcer o rabo. Daí eu fiquei naquilo, né? E agora, qual é a função vai que eu vou, eu vou assumir? Eu vou assumir arquidiocese. Daí lá vai o padre Everson estar tá em crise de novo. O diácono né? Everson tá estar em crise. O <risos> que, que será? Me passou um, um monte de, de, de coisa na cabeça. Daí eu fui surpreendido, né? E foi uma grata surpresa, porque... Eu nunca tinha trabalhado, e Dom Alberto me dá o desafio de trabalhar com a juventude da arquidiocese. Hum. Né? Então, foi que foi uma experiência também ali ímpar na minha vida, durante quatro anos como assessor da juventude, aprender a, a amar a realidade da juventude, tanto que, que, que hoje é uma das pastorais que eu acredito, é o trabalho com a juventude, né, lá na paróquia em Itacoatiara, o pessoal falava assim... Pato, só dá muito, muita coisa para os jovens, padre. Tudo que senhor é jovem. O como <risos> é que <risos> trabalhar. Graças a Deus, assim tive bonitas experiências no, no setor juventude. Né? Hoje, o setor juventude tem toda uma estrutura que, graças a Deus, nós ali esboçamos. Nós ali conseguimos ajudar a igreja a organizar, né? Tivemos experiência bonita de um encontro nacional da CNBB, organizado pelo setor da juventude, sim. da arquidiocese. Sim, sim, sim. Isso foi algo de inovador, porque os jovens, os 300 jovens que vieram de todo o Brasil, né? Ficavam impressionados, porque nunca tinham visto essa realidade de um setor de juventude, de uma diocese, preparar um encontro nacional, hum. né? E tivemos outras experiências bonitas. A missa do Congresso Eucarístico da Juventude, que, para mim, modéstia à parte, foi a mais bonita, Sim. né? Mas a gente veria o quanto foi bem Mulherão preparado. Mangueirão cheio. É, a, a semana missionária que nós fazíamos em Mosqueiro, levamos 300 jovens Então, assim, uma experiência... E eu fico muito feliz de ver hoje também experiências bonitas que continuam no setor de juventude, né? A Leste Divina, os retiros de juventude O quanto que a juventude Ela está bem cuidada na nossa Arquidiocese né? Isso muito nos alegra né Porque o setor de juventude começou ali Com uma experiência tímida né Ali nos anos 2000 E, e ver hoje O setor juventude aí tendo o Padre Maurício O Dom Antônio à frente Com toda essa dinâmica E é saber verdade. que nós fizemos parte dessa história isso Nos Sim. deixa com um santo orgulho Sim,
1: e Padre, olha Escutando o seu testemunho vocacional, a gente se enriquece, se enriquece bastante, porque o tema do nosso programa é missão, mas a missão na, na, vida, na vida do seminarista, na vida do sacerdote, é algo que é transversal, né? uhum. não, não é uma dicotomia, não está ali numa gaveta. Isso. E a gente aproveita aqui para agradecer tudo aquilo que o senhor já fez pelo Arquidiócio de Belém, e a gente manda também um abraço, agora especial, Papo para a paróquia de Santa Teresinha, lá no bairro do Juruna, hoje que celebra a sua festa, Santa Isso. Teresinha do Menino Jesus, também para todas as paróquias em Belém que. Tem por Padroeira Santa Teresinha, um abraço a vocês, aos padres, a comunidade está em festa. E por todos aqueles que, que o senhor citou aqui no decorrer da sua fala, Bades, a gente faz uma grata saudação a Dom Zico, por tudo que ele fez pela Igreja de Belém. Sim. E na verdade nós temos agora a participação dos nossos seminaristas aqui de casa no programa, que apesar de termos vocês aí em casa que estão nos acompanhando, mas os nossos irmãos também estão muito interessados no tema, porque é a nossa vida, também é a nossa caminhada futura. E o Jael, seminarista da teologia, pergunta, padre, a missão é própria de quem recebe um chamado. Uhum. Qual a importância
2: do ardor missionário na formação presbiteral? É, é importante porque a gente tem consciência que a gente é ordenado para a igreja. Uhum. Né? Eu sempre brinco, é, foi me pedido depois dessa experiência de três anos, né? primeiro fui... Foi me pedido que eu fosse ficar dois anos. dois anos. De dois se emendaram para três, né? Depois chego, retorno e já me vejo de novo sendo enviado. É desta <risos> vez para o outro lado do Atlântico, né? Para estudar em Roma. E eu pessoalmente tenho, estou passando por uma, uma experiência assim um tanto quanto dolorosa. O mês de dezembro do ano passado foi muito difícil não só pelo contexto da pandemia porque a gente acaba sofrendo com o povo, né? Uhum. Mas também porque eu tive experiências familiares, né? Minha irmã ficou doente Sim. e eu lembro que no dia da... que eu celebrava o minha... meu aniversário de ordenação, eu celebrei aquela missa em lágrimas, né? Assim, porque o coração pequeno, minha irmã teve que passar por um processo é, cirúrgico às pressas, Sim. depois se detectou um câncer no intestino, né? E, às vezes, até padres amigos meus, diante de todo esse contexto, sabendo tudo aquilo que a gente sofreu né? com, com esse envio, com, com esse estar longe da família, daqueles que a gente ama, até dizem para mim assim, ah, se eu fosse você, eu pedia para o bispo para ficar por aqui mesmo. Né? E eu sempre respondo o seguinte, né? eu não posso negar a Deus... É oportunidade de ser generoso com ele, né? Uhum. Porque o momento de ser generoso com Deus é agora, sim. né? Quando eu estiver chamando Jesus de Genésio, sim. né? <risos> eu já não tiver mais, então, quer dizer, é eu não posso negar a Deus a oportunidade de oferecer o melhor da minha vida. Sim, né? Sim. O melhor da minha vida está agora, na minha juventude, né, com 3.5 onde eu posso fazer as coisas para o Senhor. Paz jovem, né? Então eu não posso, eu não posso negar a Deus a oportunidade de oferecer o melhor da minha vida, né? Sim. Na certeza de que como canta o Pazezinho, né, a gente faz um trato especial com Deus, né? Ele cuida dos, dos nossos e a gente cuida das coisas dele. Isso, isso né? mesmo. Mas aquela experiência do cidadão do infinito, como canta também o Pazezinho, né, que às vezes ali ao escutar a voz que diz e chama, sai do lar sorrindo, assoviando para não chorar, <risos> mas sai, né? Nessa coragem de muitas vezes com medo, mas ir.
3: Uhum.
2: Uhum. E padre,
0: e agora já para terminar um pouquinho da sua experiência em Belém depois irmos para uhum. para Manaus fazermos fazer viagem, essa né? viagem com o senhor. Antes do senhor, eu, o senhor passou pela experiência como reitor, né, do seminário Isso. menor? No caso, eu também fui formando Aqui do Aqui o Gabriel Epson. vai falar um pouco sobre a experiência dele como <risos> formando do Padre <risos> O João Vinícius também foi formando dele, uhum. o Breno também, que está nos
2: assistindo, foi formando dele. Como foi a sua experiência, Padre, num seminário menor? Primeiramente, foi uma grande surpresa, né? Apesar que, no tempo de seminário, a gente já... Às vezes até ali nas brincadeiras entre nós, né? a gente já... <risos> Mas foi tanto que quando o Dom Alberto me comunicou, eu lembro ainda hoje, a primeira coisa que ele falou para mim, ele falou assim, você sabe que nós sempre pensamos em você um dia trabalhar com a formação, né? Pensamos? Então, quer dizer, <risos> assim, foi uma, uma surpresa, não muito surpresa, porque Deus já, através de sinais, já ia mostrando ali né, que era o desejo dele e, e tive a oportunidade, né? e a grande graça de poder estar ali à frente do seminário menor da nossa Arquidiocese durante quatro anos. Também foi uma experiência é, muito frutuosa, porque a gente pode experimentar esse, esse dom e esta graça da paternidade, né? que é algo engraçado, porque a gente pensa que a gente vai ser padre, não vai ter filho, mas a gente acaba, querendo ou não, momentos experimentando essa paternidade espiritual, né, e poder ajudar os jovens ali na, a dar a sua resposta. Eu sempre encarei o serviço do reitor do seminário, apesar de uma função não grata, né, porque é sempre Meu tido. Deus do céu. <risos> não, eu falo assim não grata porque é sempre tido por algumas pessoas como um padre que não faz nada. Né? porque ah, fica lá no seminário <risos> né? às vezes tem padres em realidade que, que, que tem 7, 8 comunidades celebram não sei quantas missas dia de domingo o padre, entre aspas, do, do, do seminário é aquele padre que é mais cômodo, porque ele está reservado a uma função especial e importantíssima né? Sim. Hum, é... e também quando, quando se tem uma experiência que não é muito boa né? uhum. que acaba ali ah, o padre é o reitor que não viu mas, ao mesmo tempo, é uma experiência muito gratificante, uhum. né? porque você cumpre aquela função do apóstolo André. Eu sempre falo que o reitor de seminário é o apóstolo André. André, irmão de São Pedro, ele foi lá, teve a experiência com Jesus, depois de ter a experiência com Jesus, ele foi lá e chamou meu. seu irmão Pedro. Né? Essa é a experiência do, 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 do reitor de seminário. É esse irmão mais velho, né? que depois de ter tido a experiência com o Senhor, vê que vale a pena está é, ali para dizer, olha, vale a pena, vamos em frente, com perseverança, né, e se vê dentro das crises, dos questionamentos, né, então eu fico muito feliz, eu falo assim que eu falo com santo orgulho, quando eu vejo os, os meninos aqui, o Gabriel... O, o, o João Vinícius, Não. o Doquinha, né? Esse, <risos> ele forçou no o nome do João Vinícius até Gabriel, sair Gabriel era era conhecido César, né? E o Breno, ver esses meninos caminhando, né? Dando passos. Olha esses dias eu conversava com o Breno, eu fui celebrar lá no Murinim. E eu conversava com ele, é meu filho, terminando a filosofia, começando a teologia aí, né? E ver eles dando passos maduros, sabe? A gente, a gente fica feliz de ver assim, poxa. Nós contribuímos com a igreja. Eu fico, assim, muito feliz por eles. Eu, eu me preocupo também, né? Como todo pai <risos> né? se preocupa. Eu sempre, tanto que, mesmo lá em Itacoatiara, sempre procurei estar perto, procurar como, saber como tá porque a gente não perde aquele carinho, aquele zelo de pai, né? Lógico que a gente também sente ciúme, né? <risos> Mas, assim, de vê-los dando passos. E eu falo assim, que hoje... Como seminarista, o meu sonho era ser padre velho. Hoje, como o padre, o meu meu sonho é vê-los ordenados. Né? Eu quero poder. Eu não sei se eles vão lembrar de mim. Né? Se eles vão lembrar, de pelo menos me mandar. Eu sempre brinco com eles. Né? Ele fala assim, não, padre, quando, quando eu for ordenado, o senhor vai vir botar minha casula? O senhor vai fazer a, a humilha da minha... Da minha missa, missa solene. Eu falei assim, meu filho: se você lembrar, pelo menos me mandar um convite, eu fico feliz. <risos> Tem aquele padre lá pra eu chamar não, a Não, Eu falo assim: eu também não culpo, porque às vezes é, na, nessa caminhada é algo natural, né? Tantos padres vão fazendo parte da nossa vida e às vezes é, fica até difícil, Sim. né? Escolher um padre pra poder ali ocupar aquele momento ali, né? Que é único, né? É que é único. Quem na colocou vida. a sua casula, padre? Quem colocou na minha casula foi o, o, o padre Vladian, né? E o padre José Luiz, meus dois primeiros reitores, né? O, o, o João então, Vinícius
0: falou que assim, se que... o senhor pagar o boleto da casula dele, <risos> o senhor pode colocar... Se eu mandar o pix direitinho, <risos> <risos> ele coloca. Casula... É. Logo. <risos> só que ele tem que,
2: que, que... Ele tem que perceber que eu vou voltar a ser estudante, então eu tô na mesma condição que a dele. <risos>
3: o João Vinícius recebe bem na paixão. <risos> <risos> <risos>
2: é. se vês a trindade se vês a caridade é.
1: É. João Vinícius vai ser bem feito do Padre Hélio Sem Roma é. 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 <risos> e Padre nós temos ainda outras perguntas dos nossos irmãos que estão nos acompanhando estão contribuindo conosco aqui nesta, neste dia de nosso programa do nosso podcast o Milton Viegas pergunta como foi a experiência do Padre Everson no Amazonas? Isso. E o que mais marcou ele nessa experiência? A gente lembra aqui que o Padre Everson, e esse é o motivo de ele estar aqui conosco, fez uma experiência na Velazia de Itacoatiara, isso. é isso? Falei certinho, Padre? Isso. Itacoatiara no Amazonas, e agora a gente vai entrar nesse assunto, finalmente, uhum. também,
2: daquilo que ele viveu lá uhum. no Amazonas. Essa consciência missionária ela, ela é uma consciência que deve ser de todo cristão, né? Agora, quando a gente fala de missão, uma coisa que a gente precisa entender bem claro primeiro é que há duas faces da missão, né? Aquela missão que a igreja chama de adintra e a adesca, né? Tem a missão que a gente é convidado a sair e tem a missão que a gente experimenta dentro do nosso contexto onde nós nos encontramos. A mim deu foi dada essa experiência de ir, de sair, né? a minha realidade e ir até uma outra realidade, mas é saber que essa consciência da, da generosidade comissão é algo que deve acompanhar todo cristão, né? Aquela consciência de que, principalmente na do padre, né? De você não foi feito para você mesmo, né? O padre é um ser para o outro, por isso que como padre também é preciso ter essa consciência de que eu não fui ordenado para mim, né? E o, ajudar o povo também a compreender isso, porque Daí a gente fala, né, às vezes ali quando o bispo precisa trocar aquele padre da paróquia, uma das primeiras resistências que a gente encontra às vezes Mas é do padre, povo, ele, ele tá é, aqui há tanto tempo, é, faz tão bem. Às vezes é do <risos> povo, porque gosta, isso é bonito, o carinho, a afeição do povo, né, é, aqui em Belém pelos padres me encanta, né. Eu brincava, eu brincava dizendo com o irmão uma vez, né, a experiência, foi um pouquinho a experiência... Lá em Itacoatiara, que é o povo um pouquinho mais reservado, mas eu brincava dizendo aqui. Eu estava acostumado, porque lá em Belém a gente é paparicado, né? Sentido de fato, Carregar o padre assim, no colo. É, tem um, um, um grande Carregar amor. Carregar ele no colo é, já é Um grande amor. É. Beleza. Um grande amor pelos sacerdotes, né? E. e e às vezes esse amor se transforma em apego, né? Sim. Mas daí entender que de fato a gente está para corresponder a uma necessidade da igreja, né? E a igreja hoje precisa da gente aqui, amanhã ali, né? Como eu estava bem lá no No, 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 no Paá, feliz, Sim. né? Não pensava em sair e ali com um ano, como vigário, o Dom Alberto me, me apresenta, Sim. né? Essa possibilidade de ir para o Seminário Menor, né? ir para a paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio como vigário. E, e né? Daí, depois de quatro anos nessa experiência, fazendo experiência de administrador paroquial, setor né? é, de juventude. juventude, tudo isso, me ver nessa experiência de ir para Itacoatiara. Eu falo assim que a gente vai ter a oportunidade de falar assim... Para mim foi, de fato, uma, uma surpresa muito grande. Sabe? Algo que jamais eu esperava, porque... Quando a gente fala de padre diocesano, o que, que é o padre diocesano, uhum. né? É o padre que é encardinado a uma realidade diocesana. Ele Isso. está vinculado... É diferente do padre religioso. O que, que é o padre religioso? É o padre que está vinculado a uma ordem religiosa. Uhum. né? Então, ele está a serviço daquela província, daquela ordem. né? Já o padre diocesano, não ele está vinculado a uma diocese. Então, nesse sentido, entre um e outro, o padre diocesano ele goza de mais estabilidade do que o padre religioso. Sim. Por quê? Porque como ele está a serviço da província, a província está espalhada muitas vezes no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Então, às vezes, a província dele precisa dele em outro estado, em outro país... Agora, na nossa cabeça, como padre de muitas vezes não passa isso. Um dia a igreja Sim. pode precisar de gente, de gente numa outra diocese, num outro país. Por quê? Porque a gente goza da estabilidade, está vinculado e a gente pensa: não, ah, tá o máximo certo. que a igreja vai precisar de mim é que eu vá para outra paróquia.
1: Mudar de bairro. É,
2: o máximo é. é. Daqui de Belém para a de É isso, é, o máximo, é, é. né? Até Benevides Benevide. Benevide, é dá limite, uma mão né? em tá Bárbara. Até Benevide é o nosso limite, mas daí quando eu me vejo, né, ali Dom Alberto num pedido direto da anunciatura, né, que foi outro susto que eu eu tomei, que a gente vai ter oportunidade de falar também, me fazer esse convite de sair, sabe, para mim assim foi assim, algo que de fato a gente eu jamais havia calculado, né, quando, lógico, eu tinha consciência que eu não, não ia ficar ad eterno, né, no seminário menor, <risos> Até porque os meninos não, me, não iam me aguentar tanto tempo assim Eles, eles também iam mas, ir embora eu sabia que eu ia, eu ia sair uma hora ou outra Mas sempre imaginei que eu ia sair para uma realidade paroquial ou, ou como paroco ou como vitário Agora me ver sair do seminário para ir para uma, uma outra realidade eclesial Totalmente diferente Para mim assim, foi uma, algo que eu jamais imaginei E Deus me surpreendeu mas conte, Padre, então, um pouco como foi esse comunicado né, de Dom
1: Alberto para o senhor, todo, todo esse jogo de cintura que, que é tirar um padre é. da sua li... realidade estável é. na, na Arquidiocese de Belém e mandar ele lá para o meio do Amazonas.
0: Eu, eu <risos> me lembro que ele cantou pro senhor, prepare, é. seu o senhor, preparem-se coração. Dom Alberto, ele tem, <risos> Dom Alberto
2: ele tem uma dinâmica muito interessante. Ele, ele não pega a gente assim de surpresa. Né? Ele, ele sempre canta pra a gente. Foi assim quando, quando eu fui para o seminário menor. Eu lembro que... É, eu fui ao velório do padre Zezinho Que era para o cor de Santa Rita Sim. Logo após O Dom Humberto olhou pra mim e começou Prepare o seu coração <risos> né? Daí Daí eu peguei e fui comentar com o padre Daí ele já conhecia né? Ele falou assim, ixi, o bispo começou a cantar pra ti Ixi, ele vai te mudar daqui Daí eu lembro que eu começava a fugir do bispo né? Até um belo dia que não deu jeito e assim também foi no seminário menor né um belo dia ele vai lá e começou a cantar para mim e eu comecei a fugir dele assim sabe porque eu, eu tinha ficado muito apegado àquela realidade à realidade da paróquia Sim. aos meninos né os seminaristas que a gente vai criando esse amor paterno né a gente quer acompanhar a gente quer ajudar então eu, eu falo assim que foi assim um momento de muita crise para mim porque eu é, a gente às vezes estende essa, uhum. isso, isso é humano, né? Então eu falo assim que por, por muito tempo ali eu, eu fugi de Dom Alberto, né? Que Sim. nem o diabo foge de água benta eu era <risos> de, de Dom Alberto. Só que um belo dia, inclusive no mês de outubro, né? Ali no, na reunião do clero, a última quinta-feira do mês de outubro daquele ano de 2017, Dom Alberto me chama e eu sentei ali. E até então na minha cabeça, né? E a gente, querendo ou não, vai perguntando com o irmão e outro, a gente já sabia as paróquias que iam ficar vacantes. Transferência. Né? E eu já tinha na cabeça ali que eu ia pra paróquia de São Lucas, né? Então eu fiquei, não, já era já. já ou São Lucas. Já comecei até a aceitar a realidade, fazer um pouquinho da, da. fazer projetos. Sim. Daí Dom Alberto chega, eu sento, ele. Tudo bem, meu filho? Eu falei tudo. Ele pegou. Olhou para mim e falou assim: a anunciatura me ligou e me deu um, um sorriso de ponta de, de boca, né? Eu, pensando, eu sempre fui muito brincalhão com o Dom Roberto, pensando que ele tava brincando comigo, né? Comecei a fazer pouco daquilo, brincar com ele também. Ele pegou no meu ombro, apertou meu ombro, olhou nos meus olhos e falou: eu tô falando sério. <risos> Daí eu falei assim: que me veio um, um frio na espinha, assim, daquele que você fica. Petrificado, e falei assim, o Núncio não sabe nem que eu existo, né? porque a nunciatura... <risos> Daí ele foi contar que era a experiência de um bispo que tinha sido nomeado com uma, uma prelazia, e ele tinha pedido é, a nunciatura que arrumasse dois pares para trabalhar lá, uma vez que o clero local eram apenas sete sacerdotes. E... Né, é, eu lembro que nesse interim dessa crise, dessa coisa, eu tinha rezado, né? E Deus tinha colocado no meu coração, né? Se Deus quer, eu quero. Fazer a vontade de Deixar, porque uma coisa que a gente precisa entender é aquilo que eu sempre falo para o povo quando falei para o povo lá em Taquatiara, né? Porque muitos, ah, pai, por que o senhor vai embora? Eu falava assim: Fique. deixa. <risos> eu falei assim: deixa Jesus conduzir a igreja, a igreja Sim. é dele, né? Então, foi um pouco a inspiração a que eu tive, né? Deus, deixa Deus conduzir a igreja, e Deus conduz a igreja desta forma. Às vezes nos tirando de um lugar, nos colocando em outro. Então, eu já tinha dado a resposta, né? Às vezes, sem saber, eu lembro que ele falou assim, daí eu dei a resposta, ele falou assim, ah, então você vai peitar com a tiara, né? Eu já vou ligar para o bispo. Eu, no início, pensei que era até uma cidade do, de São Paulo, porque eu sei que no Rio tem uma, 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 uma praia, mas no início eu pensei que era até uma cidade de São Paulo Depois que na hora do almoço Que Dom Alberto comunicou o presbitério né? Os padres me parabenizaram Eu lembro que Dom Alberto falou assim O senhor será uma ponta de lança da nossa arquidiocese Ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz E, e maravilhado com o testemunho de Dom Alberto uhum. né Assim, uma generosidade Lógico que ele não ofertou grandes coisas, né? Não foi grandes coisas Tem padre muito melhor aí que eu né, Que poderia, poderia contribuir muito mais Mas vê a generosidade Apesar de ter ofertado pouco né? Mas um padre é um na padre minha, Na minha falta. pessoa Mas ver a, a generosidade Aquilo que a gente sabe né, O bispo apesar de estar nomeado Para uma diocese Ter como esposa aquela diocese ele goza de solicitude com a igreja, uhum. né? E ver essa essa solicitude da Arquidiocese de Belém, da igreja de Belém, através de Dom Alberto, a uma realidade eclesial que estava precisando, assim, foi assim um, um, um grande impulso e uma grande admiração. Sabe? E a grande alegria de poder ser esse instrumento Sim. desta solicitude. Né? Então, fui né? e... e... Cheguei no dia 8 de fevereiro de 2018 na Pelazia, né, E assim foi uma experiência muito bonita Sim. Padre, onde é Itacoatiara? A gente já falou que é na é. Amazonas e tudo mais Mas
1: o senhor pode nos falar um pouco sobre a realidade de lá da, da Pelazia?
2: Itacoatiara fica a 264 quilômetros de Manaus né? Nós temos uma AM 010 que leva até Itacoatiara Uma das, das poucas AMs que o estado do Amazonas possui, né? Porque a grande a, as estradas do Amazonas é o rio, né? Então é uma das poucas estradas é uma uma, uma prelazia nova foi é, eregida pelo Papa Paulo VI em 1963. Então é uma jovem senhora de hum. 60 e poucos anos, né? Tá é, teve aí uma realidade de hoje é o quarto bispo, Dom Dom Nilton. É ele era bispo. na
0: época ele era novo, é. lá tinha acabado de chegar.
2: É engraçado que o bispo também Estava recém-chegado na, na, na diocese A gente, Tanto que ele, ele Hoje tem quase quatro anos Já na diocese uhum. Porque ele chegou com meses antes que eu Sim né? ele Chegou meses antes Então praticamente nós chegamos juntos Também foi uma graça porque eu pude ver O bispo iniciando um padre Que foi nomeado bispo Iniciando seu ministério foi episcopal rico, né? Né? Também foi rico para mim nesse sentido é... É, chegamos ali juntos, nessa realidade é uma, uma prelazia com seis municípios, né? é, 58 mil quilômetros quadrados, né? são 13 paróquias, um clero local de sete padres. E eu falo assim que, para mim, um grande sinal de Deus é que eu já cheguei com uma ordenação. Né? Lá, foi é ordenado o, o diácono foi ordenado, o padre, e assim, para mim. E quando saí também já tinha um diácono que estava com a ordenação marcada. Ia ser ordenado antes de eu vir ir embora, só que, infelizmente, por conta da, da questão do Covid, teve que ser adiado a ordenação. Mas eu, eu brincava, né? Eu entrei e saí com chave de ouro da prelazia. né Então, assim, foi uma experiência... Muito rica Eu sempre digo que o primeiro Conflito que, a gente, que eu tive Foi o conflito cultural né? Porque apesar de estar Se a gente for ver né? Na mesma região geográfica a, a, O mesmo relevo geográfico Que é a Arquidiocese de Belém Mas a realidade pastoral é totalmente diferente né? Então o primeiro conflito, o primeiro choque Que eu tive foi esse choque cultural De uma Experiência de igreja Totalmente diferente da nossa Daquilo que o senhor viveu é, E os desafios muito maiores De comunidades que Há um ano não vinha o padre uhum. Há um ano não tinha eucaristia, Eucaristia né? Então assim Foi algo que nos fez despertar Também para a necessidade da igreja né? A importância que nós temos que ter Dessa consciência missionária Que nos desperta para a necessidade da igreja Porque às vezes o grande Problema é quando a gente né, se acomoda. Né? Quando a gente se acomoda, a gente se torna insensível às necessidades, né? Então, às vezes Deus precisa mexer um pouquinho, né, como Sim. aquele tucupi, aquele aquela goma que fica ali sentada no fundo do da garrafa de tucupi né, para poder <risos> sentir a necessidade, né? Isso talvez eu é possa ser também até um despertar para alguns leigos que estão nos acompanhando Sim. aí, né? De, de ter essa sensibilidade da necessidade, porque às vezes a gente acha que na paróquia está tudo bem, está tudo uhum. muito bem, está tudo muito. A minha pastoral da Serra é, está é, tudo certo. Então, essa, né, é essa necessidade de despertar para a necessidade, né? Da, da igreja.
0: Padre pegando esse gancho que o senhor falou sobre a realidade missionária nos primeiros dias lá, eu pego aqui a pergunta do Luciano Pantoja nosso seminarista do, do primeiro ano de teologia, ele diz é, há diferença entre missão e evangelização?
2: Eu acho que são termos sinônimos né? é algo sinônimo, porque a missão é para evangelizar você sai para evangelizar, né? Sim, Falar sim. de Jesus Cristo, o conteúdo da missão é Jesus Cristo, né? É, é, é... E o contexto da evangelização se dá também na educação da fé, né? Então são são termos correlatos, é quase sinônimos, né? Eu vejo que não tem muita diferença entre um e outro, não sei aí talvez algum padre que esteja nos acompanhando possa ajudar e comentando mas na minha visão assim na minha visão são é quase são termos sinônimos correlatos porque ser missionário a, a, a missão passa pela evangelização porque você não vai anunciar você mesmo né você anuncia um outro sim é né? a pessoa de por isso a importância do testemunho né inclusive o Papa Francisco fala muito bem desse testemunho na Evangelho Gáudio, quando ele diz, né? O homem do tempo presente escuta com mais boa vontade as testemunhas do que os mestres. E se escutam os mestres é porque esses são testemunhas, né? Então a necessidade do testemunho é, 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 muito, é muito importante.
0: E, e como foi, padre, quando o senhor chegou lá, eu me lembro, que teve fotos do senhor batendo massa é. eu, queria, senhor... eu
1: queria com comentar isso aí Padre porque eu sou seguidor do senhor no facebook seguidor... porque o senhor tem um fã no facebook o Padre Everson faz umas publicações muito interessantes, mas no período que ele assumiu, Itaco ele assumiu a missão lá em Itaquatiara, estava lá presente sumiram os textos eu disse, meu Deus, cadê o Padre Everson? Ele não publica mais nada e aí começaram a surgir as fotos O senhor falou agora dessa realidade do testemunho de, de, E aí era o senhor batendo massa Era o senhor dentro de um buraco fundo Com água da, da, da caixa d'água Que tinha que resolver Essas coisas Meu Deus, acho que essas fotos estão falando muito mais do que os textos Hoje em dia
2: Não, é Como eu falei, né Eu cheguei numa realidade De onde Deus fazia apelo para tudo lado. É interessante que no início, Dom Alberto tinha me comunicado que eu ia para trabalhar com a formação. Sim. Né? Que o bispo é, é vocacionista e ele queria alguém para cuidar do seminário. Só que chegando na realidade da é prelazia, eu encontrei uma ou, um outro grande apelo do senhor. Né? Era uma paróquia de um ano e três meses sem padre. um né? padre, por algum motivo, deixou o ministério... E a paróquia ficou um ano e três meses ali sem a Sim. presença de um sacerdote, Sim. né? E ficou, essa, o bispo me abriu o leque e me disse, olha, meu filho, tem essa e essa realidade, qual Venho você pra quer? isso, mas tem isso aqui. É, é isso foi, foi bem assim mesmo, né? Você falou agora, me parece que eu vi Dom Ionilto falando falando pra mim. E eu bem. lembro que eu falei assim, excelência, o senhor crescido, ele falou, então eu acho melhor você ir a paróquia, né? Que que é algo, inclusive, eu, eu te peço, interessante que eu sempre tive um pouquinho de resistência. Eu nunca quis ser paro, uhum. né? Porque a função do paroco é uma função que ele existe muito, principalmente na questão administrativa, uhum. que ocupa um tempo que precioso, né? Eu sempre brinco. É, que às vezes você poderia estar atendendo uma confissão, mas é um serviço que é necessário. Tem, alguém, tem que ter alguém que faça. Alguém tem que fazer. Sim. <risos> é, alguém tem que fazer. né? Se não fosse eu, seria melhor, né? Mas... <risos> então, é, eu lembro que eu conversei com o Alberto, de início ele resistia um pouco, não, eu pensava em você continuar o trabalho, no seminário. Só que daí depois eu fui fazendo entender, né? Até porque o quem estava no seminário estava no seminário acompanhando os jovens. Era o diácono, que era que foi ordenado padre e depois Sim. Padre Cássio. E ele já vinha acompanhando os meninos há um ano, né? Já conhecia. Depois é do clero local, né? Conhece a realidade. Alguém que se fazia é, então, conhecida É, já conhecia os meninos. Então eu, eu vi que a a resposta mais urgente. Era, era a paróquia que necessitava, né? Então, peguei a paróquia de São José... Né? Com 43 comunidades... Toma, né? de Jesus! 43 um comunidades, além, além da, da realidade da matriz... A grande maioria delas, comunidades de interior e ribeirinhas, né? Então, nossa, de, de andar de popopô... De andar de rabeta no meio do rio... Beber água do rio... Sabe assim, eu falo assim que eu vivi muitas aventuras... E essa do, do, do Bater a Massa foi uma experiência muito interessante, porque eu cheguei na, na paróquia, né? E a gente sabe aqui que um uma das nossos, entre aspas, sofrimentos bons é a chuva, né? Uhum. Então a paróquia tinha um pátio que quando chovia fazia muita lama, Sim. né? E eu lembro que chegou na paróquia, eles tinham feito uma campanha para o material, só que não tinha... Não Fidelidade. tinha dinheiro para pagar o pedreiro. ah tá. Para pagar ah. o pedreiro. E <risos> 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 chegaram, <risos> é, <risos> daí chegaram e falaram assim, ah padre, a gente vai fazer uma campanha para pagar o pedreiro. Eu falei, não, vai pagar o pedreiro para fazer, porque a gente não faz. Não, padre, não sei o quê, não sei o quê. Falei, não, quanto o pedreiro vai cobrar? É tanto. Eu falei, não, não vou pagar tudo isso para pedreiro. <risos> a, paróquia, a paróquia em obra, era uma paróquia que estava em obra, em construção, e, e pagar para fazer calçada tem um belo domingo eu cheguei e falei isso assim pro povo Eu falei assim, olha gente O negócio é o seguinte Quem vai dar a calçada pra paróquia de São José É o povo de São José Porque eu não acredito que aqui não tenha Não tenha homem que seja capaz De dar uma, uma calçada pra São José o padre chega desafiando? Eu, eu cheguei e desafiei o povo né? Eu cheguei para desafiei o povo eu Falei assim No sábado que vem A gente vai, vai fazer um mutirão Que lá no, no Amazonas chama Puxirum, né um puxirum pra é, é, fazer a calçada da, da paróquia, né? Então todos os homens... Daí eu brincava com as, com as mulheres, né? Dona Maria, acorde seu marido cedo, viu? Você mulher também pode vir para servir uma água, fazer um lanche. Mas acorde seu marido cedo, seu filho cedo. <risos> fale para trazer enxada, pá e vira aqui pra paróquia. A gente vai estar tá fazendo aqui essa calçada. Daí eu brinquei no final, falei assim... E se nesse sábado não vinham os homens no domingo que vem eu vou convidar as mulheres, porque se os homens não vierem eu tenho certeza que as mulheres virão. Até elas bateram palmas, fizeram aquela coisa. Deu para minha grata surpresa, no, no sábado de manhã cedo, botei a minha bota, botei o meu chapéu e estava ali, né? A primeira coisa foi o, o, o choque para o povo, né? Padre, o senhor também vai ajudar? Eu falei, Mas É lógico, eu tenho que ser o primeiro a dar exemplo, né? Eu chamei, vocês vão bater massa aí ficar olhando, né? E, e engraçado, porque teve pessoas que foram para ver o mutirão, daí viu a gente trabalhando uhum. lá, um padre trabalhando lá. Olha que legal, o padre também está trabalhando. Bota Eu trabalhar. vou lá em casa trocar de roupa. Ah, <risos> trocar de roupa. É, ver. Então...
1: Já não era mais a calçada, já estava é. levantando parede.
2: Então quer dizer, fizemos a calçada, né? Lógico que não ficou assim uma coisa assim de ah, Michelangelo que fez, mas... Não foi assim mas, graças a Deus, fizemos a calçada e foi um grande sinal, assim, dessa comunhão é, do que uma paróquia quando se une, né? Dessa é, consciência de pertença eu falo que uma coisa que os leigos precisam ter sempre é essa consciência de pertença eu não sou mero espectador eu não, eu não, eu não participo eu faço parte eu sou parte daquela paróquia, né? e essa consciência de pertença faz você amar a realidade e esse mutirão ajudou o povo a crescer nessa consciência de entender, não, é a nossa paróquia, a gente precisa cuidar dela, né? Precisa dar dar de nós, né? Então, assim, foi uma experiência muito frutuosa. Depois das aventuras, né? De pegar barco. Eu lembro uma experiência de uma comunidade de São Francisco que a gente celebra a, a, a missa no mês de março porque quem manda na evangelização no Amazonas é o Rio. Né? Então, são seis meses de cheio e seis meses de seca. Então, o período da festa de São Francisco de Assis é seca. E quando chega seca, é, tem áreas de comunidades, inclusive que às vezes até migram, né? Na seca vai para outro lugar, na cheia vai para outro lugar. E tem realidade de comunidades que ficam inacessíveis. Não chega, né? Porque dá lama, né? Daí imagina o padre é um magro, assim, aí, do né? jeito que... <risos> ficar engatado na lama. Eu fiquei engatado na lama. Depois você vai contar.
1: Mas agora é tradição no Amazonas levar uma corda quando o padre vai.
2: Depois dessa experiência né da chuva do barco teve uma outra muito interessante. O povo me levou para uma comunidade chamada Boca do Padre. Eu curioso, porque curioso, o nome da boca do padre foi me contar a história quando eu cheguei na comunidade. Não, padre, é porque aqui na frente da comunidade morreu um padre afogado que era ele era bem forte. E a gente só via a boca dele assim, a gente pensava que ele tava ele tava brincando, então eu falei: "E vocês me trazem para cá? E essa assim, é a boca de dois padres, ia dar prejuízo para vocês." É quase missionário mas, assim, do é, Mas assim, era experiências assim, sabe, ver no um povo simples, sabe, um povo sedento, às vezes eu eu falo assim, por exemplo, a arquidiocese é a experiência de uma igreja metropolitana, né, aonde o povo tem quase tropeça com o padre, né, encontra um padre a cada esquina, né? E a oportunidade de ter missa todo domingo, o povo não sabe o que que é. Ficar sem missa dia de domingo e chegar a uma realidade eclesial onde as pessoas às vezes não sabem o que é missa durante um ano. fica anos sem missa né? e ver a sede que tem pelos sacramentos, a sede que tem pela Eucaristia, sabe? É, às vezes, assim algo até vergonhoso né? para a realidade eclesial da cidade, né? das pessoas que às vezes... Pelo ritmo da cidade, se acomodam, né? ficam com preguiça de não ir à missa. Porque e às sabido. vezes vê, nas comunidades do interior, é, pessoas que, às vezes, passam uma hora andando dentro da mata, meio, é, 20 minutos de canoa para poder chegar aonde fica a capela para poder participar da missa. Né? Isso me lembra numa das comunidades que ficava na área do rio Anibá né? tinha uma família que toda a missa que a gente ia celebrar lá eles tinham que andar uma hora dentro da mata imagine ele anda eles andavam metade metade do percurso de barco né daí paravam daí ele tinha que tirar o motor porque não podia deixar o motor na na nas na, do motor. No, no, na, no, na lancha porque ia correu o risco de, de roubar, Sim. então ele botava o um motor nas costas e andando com a família dele dentro da mar para poder Sim. chegar na sede da comunidade, para poder ali se celebrar em Eucaristia, né, então assim testemunho que edifica a gente, né assim, Sim. e eu posso falar assim que com santo orgulho nessa paróquia eram 43 comunidades mas eu visitei mais de seis vezes cada comunidade graças a Deus, durante este um ano e três meses que eu ali passei, porque depois foi me pedido que eu tivesse uma outra experiência, né, foram mais de 300 batizados, 30 casamentos, tanto Eita. que eu, eu lembro quando a gente foi fazer o Você balanço, um não, é porque eu, a gente foi fazer o balanço pastoral para entregar para o outro padre que ia ficar lá, né, no, no lugar, e a secretária ficou assim, espantada, ela falou, olha, só foi o padre que mais celebrou casamento nesses Quase 20 anos que a paróquia tem. Porra, queria casar. Então, graças a Deus, assim, eu falo assim com santo orgulho, porque foi assim, uma experiência assim que eu posso dizer que a comunidade mais longe que eu tinha ficava a 190 e poucos quilômetros, né? Imagina, eu todo domingo, duas horas, duas horas e meia dirigindo, né? Eu todo domingo eu celebrava numa comunidade que ficava como de Belém em Castanhal. Eita, né? Então eu celebrava sete horas da manhã na matriz, terminava a missa às 8, né? Daí 9 horas celebrava lá, daí às vezes almoçava lá pela comunidade ou voltava para a cidade para almoçar. Então assim foram realidades que pediram muito da gente, mas assim a alegria de se saber é. usado por Deus, Sim. então foram experiências que se eu fosse enumerar Que a gente levava aqui Horas e horas né? Mas eu falo assim que É uma, uma, uma experiência, uma realidade Que eu sinto saudade né? a Paróquia de São José né? Depois dessa paróquia Eu tive a oportunidade de ir para uma outra paróquia Já menor, com 16 Sim. comunidades né? Que foi uma paróquia Que foi entregue por um instituto O padre ficou idoso Então o instituto que tinha três paróquias na cidade Precisou entregar uma e como essa paróquia não tinha casa paroquial, eu precisei morar na casa do bispo. E o bispo uniu o útil ao agradável. Né? Como eu precisei morar lá, ele me tornou reitor do seminário, porque eu saio do seminário, mas seminário não, é não sai de mim. Você voltou para essa realidade. <risos> me tornei reitor do seminário e ali fiquei um ano, antes de vir um ano, né? Uhum. Porque também foi engraçado, eu fui para ficar dois anos. Eu lembro que quando o Dom Alberto falou assim: você vai para ficar só dois anos, não me inventa de querer ficar mais. Né? O pai conhece o bem. filho né? Porque você vai estudar Ele já tinha me dito que eu ia estudar Quando você voltar de Itacoatiara você vai estudar Então só são dois anos Só que daí no mês de outubro do segundo ano Dom, Dom Alberto foi me visitar Em Itacoatiara e Dom Ionilto fez o pedido né? um. Primeiro pediu para mim né? Não tem como você ficar mais Eu falei assim, excelência, eu não me governo Eu não sei o que ele falou para Dom Alberto Dom Alberto se convenceu e, e me deixou mais um uhum. ano, né? Então, acabou se estendendo por três anos. Neste um ano, durante esse período de pandemia, fiquei lá nessa paróquia, né? Que já era uma realidade totalmente diferente. Era a realidade de comunidades de rio. Eu não tinha nenhuma na cidade, nenhuma no interior. Sempre de barco, né? <risos> Eu sempre era de barco e... e não só a distância. Tinha comunidade que era uma hora e meia de lancha, né? Mas também o custo. Imagine... Às vezes eu precisava alugar para ir para a comunidade mais distante, o aluguel da lancha em um dia era de R$ 1.500. Para Me... que não tinha, não Me... tinha eu... sua lancha, Sim. não é, tinha Não. Não. Então quer dizer, imagine você R$ 1.500 para poder fazer uma visita, né, durante a festa. Então a gente vê que também é uma realidade assim que muito necessitada, né? Não só dessa questão desta generosidade, mas às vezes ali de estrutura, né? Sim. E eu falo assim que... Mas é uma realidade muito bonita. Como eu, como eu falei no início, né? Quando foi a despedida na missa da Catedral, Dom, Ob... Dom Ionilton agradecendo, e eu, eu, eu fui dizer, excelência, eu vim para contribuir com a prelazia, mas a prelazia contribuiu muito mais Sim. comigo. Sim. Sabe? E falava para ele, o senhor devolve para a de Belém um padre melhor do que o que o senhor recebeu, né? Porque uma coisa que eu sempre tive, e eu falo sem falsa modéstia, sem falsa umidade, sempre tive consciência que eu achava que o bispo precisava mandar um padre com mais experiência. Uhum. né Eu quase não tinha experiência pastoral nenhuma, eu tinha de 4 para 5 anos de padre e ainda precisava aprender muito. Sim. né, Então eu voltei com uma bagagem muito maior do que com a que eu levei, uhum. né? E, mas, aqui e acolá, mesmo que pouco, eu fico, me dou satisfeito porque eu pude contribuir. Né? Depois eu fiquei alegre de saber que quem me substituiu foi um padre com vinte e tantos anos de, de sacerdócio. Né? Tinha muito mais a oferecer. Eu até falei para ele assim, agora sim, agora sim, Agora vamos mandar um padre que vai contribuir muito mais do que eu. Né? E também porque a minha preocupação... é não só pela questão, porque a gente acaba se apegando, né? A gente Sim. Quando quando começou a falar de ir embora de Itacoatiara, o coração já ficava pequeno, já doía, sabe? Às vezes eu, o meu story no Facebook faz eu recordar alguma foto, <risos> alguma coisa, me dá aquela saudade, né? Mas a paz de saber que estava sendo substituído por um padre que podia contribuir, Sim. né? Porque eu sempre me preocupei qual seria o padre. Sim. Que por exemplo, vocês terem uma ideia, quando eu fui, foi um outro padre, de uma outra diocese, só que esse padre não aguentou seis meses, uhum. né, pela realidade, porque, de fato, uma realidade que você tem que estar, de canoa, tem que estar, né, imagine, quem nunca, nós aqui, Belém, já acostumado, mas imagine, ele veio de uma, uma realidade é, é, de uma diocese que, que, que é pro centro, né, do, do país. Então, é, ele chegou lá numa realidade se já era diferente para mim que moro aqui do lado, imagine, imagine para ele, ele né? imagine pro bispo que é baiano Eita. Né? então não é para qualquer um assim uhum. né? mas hoje ver o padre Lucivaldo ali com entusiasmo, <risos> sabe com toda a dinâmica dele, pastoral com toda a sabedoria, experiência e a bagagem que ele traz me deixa muito feliz
0: né? e padre, o senhor contou de várias experiências aí e aí eu aproveito para lançar aqui a pergunta do Breno ele diz o seguinte: Neste tempo que o Senhor passou em missão, o que mais lhe marcou? O que me marcou
2: foi, foi justamente essa, essa questão de, de, de enxergar a igreja como um todo. né? Porque às vezes a gente tem a, 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 a tentação de resumir a experiência de igreja, a sua realidade local, uhum. né? E a gente, às vezes, acaba não percebendo outras realidades eclesiais, outras estruturas eclesiásticas que são muito mais desafiadoras, mas ver todo o dinamismo do povo de Deus, né? Eu, a gente, eu sempre brinco, quantas vezes lá em Belém eu reclamava de barriga cheia, né? <risos> E, 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 e ver uma realidade que... Às vezes o povo não tinha, sabe? Não tinha é, nem para ajudar com combustível, nem uhum. para ajudar, mas vê ali que, sabe? Depois o esforço do povo. Então, assim, a experiência da igreja, acho que é uma das maiores marcas que eu levo dessa experiência em né? Me, me abriu os horizontes né, para enxergar uma realidade da igreja que às vezes fica... Um pouco a quem, porque a gente às vezes centraliza muito a nossa atenção na nossa realidade, né? É o, é o comodismo que o Papa fala, Sim. né? Essa fé professada de banco de igreja, né? Uhum. Resume a, a experiência de fé justamente isso, a ir à igreja, a se assentar lá no banco, a ficar lá... Né? E não percebe uma realidade que está, às vezes, ali, né? ao lado, uhum. né? ao lado, gritante, que precisa de uma resposta efetiva, né?
1: E é algo realmente que muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto, né? Nos, nos estiga cada vez mais. Eu tenho certeza que você que nos acompanha de casa, que está acompanhando nosso programa neste quarto episódio do nosso podcast, também sente esse desejo, né? De ter uma fé viva, uma fé mais participativa. Então, eu te agradece você que nos acompanha, agradece toda a Todas as referências, tudo aquilo que você está compartilhando também. E nós temos uma pergunta da Esther Tavares, pelo nosso YouTube. Ela pergunta sobre a fé, padre. sobre O senhor foi uma realidade missionária, uma realidade de evangelização diferenciada. Uhum. Mas como é a fé do povo de Deus nessa realidade? Que já falamos muito da sua experiência. Mas e o povo? Como ele se relaciona com toda essa presença da igreja que muitas vezes faz
2: de tudo para chegar até ele? É interessante que uma coisa que nós vimos muito em decorrência do sínodo da Amazônia, foi o fenômeno que nós podemos chamar de protestantização da Amazônia. né? Mas a gente vê que não é um fenômeno de protestantização, de uma conversão por convicção. Mas é uma protestização por ausência. E a gente vê o quanto que nós, entre aspas, pecamos como igreja, quando nós nos tornamos ausentes Ausente. Sim. Né? Porque o povo na, na, na sua experiência de fé Ele vai continuar Tendo a mesma fé né? Quantas comunidades eu visitei No interior que dizia assim né? A pessoa se dizia evangélica Mas por que se dizia evangélica? Porque se conven... Não, eu dizia assim, Padre, eu queria ir na igreja A igreja católica estava fechada uhum. né? Eu queria ouvir falar de Deus A igreja evangélica estava aberta Eu ia lá
1: tinha alguém
2: falando... Tinha alguém falando de Deus, Sim. né? Aquela experiência que o Papa Francisco... Quantas vezes eu vi essa experiência, né? Da senhora que diz, se diz evangélico, mas a gente vai lá na casa dela, dentro do guarda-roupa tem mais imagem de Nossa Senhora. <risos> né? Se diz evangélico, mas reza o terço todo dia, né? Essa experiência da simplicidade com que o povo lidar, com a questão do divino, da fé, né? E que relata, às vezes denuncia muitas vezes também esse nosso pecado como igreja de se fazer ausente de algumas realidades, né? Ficar a quem diante, eu falo assim, a gente está experimentando um fenômeno que eu fiquei assim encantado quando eu cheguei que é esse fenômeno, que é esse turbilhão da criação das áreas missionárias, né? Uhum. Dom, Dom Antônio ali como um furacão criando Eita. a área missionária para todo lugar, <risos> mas é justamente muito Tem atento. A Capela, é, é, igreja, <risos> muito atento a essa realidade da ausência. Eu acho que é uma coisa que nós precisamos, né? Por exemplo, o leigo dentro da sua paróquia ele precisa se perguntar aonde, como igreja, nós estamos sendo, estando, est estamos ausente. Uhum. Né? aonde que nós precisamos marcar a nossa presença né aonde que a gente precisa estar porque às vezes a gente se se, se fia muito naquela pastoral de manutenção né é, é quase como que a administração de uma empresa se tiver né? esquece tá tudo que, bem é, esquece que o convite de Jesus é sempre o, o do desafio né vai para as águas mais profundas né é preciso lançar-se ao largo e cada vez mais fundo né e ir sempre, né? nunca se estagnar, então é nesse contexto, ver que apesar dessa ausência, o povo conserva ali a sua fé, de maneira simples, a sua maneira simples de lidar, né, eu lembro uma experiência de uma comunidade, Matheus. né, é a Dona Maria, a gente escuta, eu ia na comunidade o sacrário estava sempre cheio né? Eu falava, meu Deus, eu só venho uma vez ao mês aqui vocês não fazem celebração da palavra, não daí falou assim, faz, padre é que eu... Daí a ministra, né, daquela forma assim é que aqui eu não deixo faltar, padre quando tá, tá esvaziando a ambulância do sacrário, eu for, ponho mais balanço <risos> para... eu não tenho nem consciência da
1: Deus me salve povo santo de Deus
2: <risos> Não, não tem consciência da questão sim, da missa sim. Do que é consagração né Mas é a forma simples de viver Não deixar faltar É a sede de querer é. estar com Deus isso. <risos> E depois uma outra coisa Que eu percebi muito É a importância do protagonismo do leito né? e, e isso eu vim com muita Convicção de estar com a Tiara. Porque tem realidades de comunidade Que ela funciona graças ao quê é o ministro da palavra, o ministro da Eucaristia que ali, todo domingo reúne o povo para celebrar a palavra. É, a importância do leigo despertar para esse protagonismo. Né? Eu, é, porque é, quando o leigo não desperta para esse protagonismo, o que acontece? A igreja fecha. Né? É interessante porque lá eu tinha essa experiência. Quando eu tinha ministros da Eucaristia que celebravam todo domingo, a, igre... a gente via né, um, a, presença da a presença de uma comunidade muito forte, né, muito bem. Agora, quando a gente vê que faltava ali aquela comunidade, a presença do ministro, da palavra do ministro, da eucaristia, a comunidade quase que ela não caminhava, ela capengava, uhum. né? Então é algo que eu percebi também muito a importância desse protagonismo do leigo, desse serviço do leigo, de se descobrir igreja responsável, porque um grande, um grande, uma grande tentação que a gente tem é de achar que a evangelização é responsabilidade do bispo, do padre Não, Jesus quando disse Disse aos apóstolos, mas disse a todos Não só sim, a eles sim. Ide e anunciai a boa nova do evangelho A todas as criaturas uhum. né? Jesus disse a todos que ali estavam Não só aos doze É lógico que é a responsabilidade É a primeira deles Mas Jesus diz a todos né? É por isso que a gente tem que Sempre se perguntar aonde que Jesus Está me enviando, né ali dentro do meu contexto pastoral, é, eu sempre gosto de citar dentro desse contexto da evangelização, da missão, a experiência da Fazenda da Esperança, né? A Fazenda da Esperança, eu tive a graça de ter a, a Fazenda da Esperança sendo fundada dentro da minha área paroquial, oh, eu e eu acompanhei a fundação da Fazenda da Esperança, uhum. é, quantas vezes celebrei com os internos da Fazenda, debaixo de um pé de, de, de jaca, <risos> né? E... É, como surgiu a experiência da Fazenda de Esperança? Surgiu de um jovem que foi à missa E o padre falava da questão dos talentos Era o evangelho dos talentos né? E o padre fez um questionamento né? O que você tem feito dos seus talentos? Será que você não tem enterrado? E o jovem, questionado, perturbado Com essa pergunta, começou a perceber Qual é o talento que eu preciso fazer multiplicar? E ele percebeu que ali na No entorno da igreja Iam jovens que iam consumir drogas todos os dias e ele percebeu que aquela realidade era um pouco esquecida, né? Uhum. Pela igreja, ele começou a trabalhar e hoje a Fazenda da Esperança tá aí espalhada Sim. em tantos lugares, não só do Brasil, mas como do mundo, e quantas vidas não transformou, uhum. né? Então a gente vê que quando o leigo assume essa esse protagonismo que às vezes se tem uma, uma leitura muito errada. Isso. Acho que o protagonismo, protagonismo é, é ser coordenador, é estar, não, protagonismo o protagonismo é exercido na missão é lógico que às vezes o no exercício desse protagonismo o leigo precisa assumir uma função de coordenação, de uma função de, de estar à frente de alguma coisa, mas é, entender que não se resume a isso. O protagonismo está muito mais além no, no provocar, uhum. às, vezes, às vezes até o próprio pároco. Né? Quantas vezes nós como padres Precisamos ser provocados pelos leigos uhum. é né? Dizer, olha padre, a comunidade precisa de uma atenção nesse nesse espaço, nesse local Então, graças a Deus, ali em foi um lugar onde eu me senti muito provocado Pelos leigos, né? principalmente pelas comunidades do interior Que me provocavam imensamente Padre, a gente percebeu aqui na, na conversa
0: Que o senhor tem um um afeto muito grande pelos trabalhos que o senhor assume, né? E aí eu queria saber o que, que o senhor tem saudade de lá de Itaucatiara? De tudo. <risos> eu falo assim,
2: é, eu, eu, eu aprendi a amar a, 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 o anúncio da palavra, a evangelização, e quando a gente vê que a gente ajuda as pessoas transforma vidas, né? Uhum. Eu, por que que eu, eu às vezes sim entre aspas tenho uma certa resistência ao serviço uhum. do pároco? Porque às vezes o serviço do pároco e, e, e ele se não não vou dizer se resume, né? Mas grande parte dele é, se deduz no serviço burocrático, a administração, entendeu? Que é a administração né? né? Às vezes tem que se preocupar com a conta de luz que está atrasada, né? A questão do dízimo, né? E às vezes, por conta dessas outras preocupações, o padre acaba deixando de lado essas outras necessidades, né? essas outras não é por culpa dele é uma só pessoa né ele não, é um apoio... não tem um apoio não tem o apoio dos leigos hum. nesse tipo porque por exemplo se a gente encontrasse dentro da paróquia um leigo que assumisse essa função né de, de ajudar na administração hum. né quando a gente tem isso uma equipe que ajuda a gente nossa isso isso libera até o padre para poder é, é, é trabalhar então a gente e lá eu me vi muito usado nesse contexto né? apesar de, de, de ser paro, mas muito provocado a esse sair por exemplo, às vezes a necessidade de ir ao encontro né? às vezes a necessidade de, de ter que ir para a comunidade e dormir lá porque não tinha como voltar à noite por exemplo, tinha uma comunidade que era um ramal por dentro de um, de um, de um ramal que uma empresa fez dentro da floresta, né então eu quando ia eu tinha que dormir lá na comunidade para voltar no outro dia de manhã porque voltar à noite era muito perigoso poderia cair alguma árvore no meio do ramal então era perigoso o bicho né Sim. então você ter que ir para dormir né o, o comunidade que você tinha que atravessar jejuar o rio então é, e você vê que que você evangeliza né que você eu lembro que lá eu tive que assumir a função até de catequista, né? Que... Na, na nossa santa falta, na nossa santa folga canônica da segunda-feira, né? Hum. Eu tinha que pegar a rabeta e, e atravessar o rio para ir dar catequese de adulto, numa comunidade que não tinha catequista, né? Então assim coisa. Depois as aventuras, né? Eu falava assim que quando quando eu tinha um tempo quando eu tinha um tempo livre que o que era raro, né? Assim, eu, que eu tirava para descansar, eu ia para o rio pescar. E às vezes eu ficava deitado, às vezes não pegava nada. Eu ficava deitado e ficava falando, meu Deus, o americano pescador. <risos> o americano vem de lá dos Estados Unidos, paga caro para ter isso que eu tenho de graça. Né? Daí você chega, na hora que chega na, na, na casa do povo, o povo sempre muito receptivo, né? Uhum. É, tá ali com o peixe pronto ali, assa o peixe, prepara para você te dar uma rede para você deitar. Acolhe. Sabe? Essa questão também da, 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 da simplicidade, da acolhida, da generosidade do povo. Também foi algo que encanta. Então é, são, são, é difícil você elencar uma coisa, uma coisa que, só. que você sente saudade, né? Mas eu falo assim que Tacoteara foi uma experiência que marcou muito a minha vida. Eu falo assim que eu não me arrependo se... Se tivesse, eu até brinquei com o Dom Alberto, né a gente passou por uma dificuldade com relação à questão da bolsa. Eu falei, oh, se não der para me ir pisciando, se eu quiser eu volto. que eu volte lá para a <risos> <risos> Ele, não, eu passou o seu tempo. Né? E, engraçado, que isso também surge na, na gente, o desejo de fazer, sabe? Um sonho que eu tinha era sempre que... Eu, inclusive, eu lembro que eu até pedi um, um, uma vez para o Dom Alberto, mas não foi possível por, por, mais por essa questão financeira mesmo eu pedi que no mês de janeiro enviasse uns seminaristas para trabalhar né para trabalhar lá lá no mês de janeiro fazer essa experiência porque isso Sim. ajuda né isso amadurece né e, infelizmente não foi possível no tempo eu espero que um dia alguns de vocês possam ter essa experiência Você né bem feito e eu até, eu, 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 até vocês, eu até falo para vocês até falo para vocês assim não não percam a oportunidade, essa igreja lhe dá essa oportunidade de sair, seja onde quer que for. Sejam generosos em responder, porque vocês vão ser positivamente surpreendidos. Sim. Sabe, vocês vão ver o quanto que isso vai ajudar vocês a crescer. Nossa, hoje eu tenho aquilo que eu que eu repeti várias vezes aqui, né? Rita devolveu um padre melhor, uma belém uhum. do que é o que ela recebeu. Então é uma uma prelazia que eu tenho no meu coração sabe, ali também cultivei muitas amizades tenho muitas amizades tem inclusive uma jovem lá que ela sempre me manda me manda me manda mensagem, ela fala bom dia meu pároco querido do meu coração <risos> eu falo pra ela, eu não sou mais teu pároco ela, não, o senhor vai ser sempre o meu pároco <risos> eu falo não, já passei mas fica né esse, o carinho sim. do povo a amizade infelizmente antes de ir para Roma não tive a oportunidade de de, estar, de, de voltar sim. mas eu espero que que depois de, dessa experiência de estudo eu possa voltar né ali é, revisitar o, o povo revisitar as comunidades é
1: importante que
2: que a gente lembre
1: né que o senhor falou sim. de algumas dessas experiências passadas e do retorno às paróquias aqui em Belém então, que Deus dê ao Senhor a graça de um dia, quando retornar de Roma, já uhum. ver quanto cresceu a, a missão lá em Itacoatiara. É, o Senhor me lembrou bastante, nessa fala, é, daquilo que Dom que o Padre Jaime, nosso direito, que foi diretor espiritual aqui em casa, dizia que a gente não deve nem pedir nada, nem recusar nada. Dar essa vida ofertada mesmo. É muito rico mesmo, Eu acho
2: que esse é o sentido... Da vocação sacerdotal uhum. né? Uma coisa que é muito marcante No dia da ordenação é quando O, pá, o, o bispo entrega A patena com o pão e o cara se vinho E diz, recebe A oferta do povo de Deus Toma consciência Do que vai fazer Ensina o que celebrares E conforma a tua vida ao sacrifício De cruzinho Então essa é a forma de conformar a nossa vida Ao sacrifício de Jesus, né? Então e, e a vida do sacerdote ela só tem sentido nessa configuração uhum. é nessa configuração então é a oportunidade de configurar de fato porque quando a gente não configura a gente começa a viver o, o mistério como se fosse algo próprio uhum. né a gente não é realizaria além de, de saber que a gente não faz nada não vai não faz a vontade de Deus mas a própria vontade Sim. né então eu acho que esse que é o, o verdadeiro sentido do ser sacerdote Ninguém é sacerdote para si, uhum. eu falo assim que graças a Deus eu falo com toda certeza, quanto mais generoso eu fui com Deus, mais generoso Deus foi para comigo, sabe ele me deu a oportunidade de tiara crescer de uma maneira assim sabe, hoje amar ainda mais a igreja né e, e, e ainda ter a sede, a vontade de ainda mais me entregar por ela né? Como eu falei, agora essa nova missão de ir estudar em Roma, não é fácil. né A gente sabe até os custos. Eu lembro que em julho agora eu visitei minha mãe em Cuiabá e eu já preparei o coração dela. Eu falei, mãe, olha, são de 4 ou 8 anos que a senhora a gente vai se ver somente por ligação no WhatsApp, né? Porque eu não vou ter condições de... De vir de férias. De vir de férias, né? Então, custo alto, né? É, claro. muito alto, passagem alta, então... É, tiveram, inclusive, lá na, na paróquia, né? Alguns leigos falaram, não, padre, a gente faz promoções, o senhor vem, mas eu falo assim que é exigir muito do povo Sim, de Deus, né? né? É, e é um custo, assim, entre aspas, que poderia... Desnecessário, porque poderia estar sendo aplicado, sendo aproveitado, e outra coisa. Então, né? Não é isso que Jesus pede, né? Sair de casa, deixar pai e mãe. né Eu sei que a minha mãe vai sentir, eu vou sentir, mas é a generosidade que o Senhor nos pede, né? E eu fico muito feliz de poder ser generoso para com o Senhor nessa perspectiva.
1: Padre, é, encerrando toda essa rica temática que tivemos em relação à missão, a realidade da missão, especialmente aqui na Amazônia, nós vivenciamos. Recentemente o sínodo para a Amazônia Falou muito da realidade da evangelização da igreja Do sacerdócio, da presença Do sacerdote Do povo leigo, das lideranças Como foi Estar missionário Numa realidade dentro da Amazônia Durante o sínodo, porque aqui em Belém é, e nós, seminaristas, debatemos de muito de de sobre muitas formas na faculdade, nossos grupos de conversa entre os sacerdotes, mas o senhor estava lá, vivendo uhum. a missão no período do sínodo. Como foi essa experiência?
2: Para mim foi um privilégio. Né? Foi um privilégio. assim Deus ele tem a sua maneira sutil de, 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 de manifestar os seus sinais. né E assim, num ano em que a igreja, em que Cristo aponta para a Amazônia, em que a igreja reflete essa questão da pastoral, da evangelização dentro do contexto amazônico. Porque às vezes, talvez alguém possa pensar assim, mas por que um sínodo, especialmente só para a Amazônia, se a igreja tem outras realidades? Uhum. A gente sabe que o serviço pastoral na Amazônia é totalmente diferente de um, de um serviço pastoral em, em qualquer outra região do país, né? eu lembro que quando eu cheguei em Manaus, eu fiquei no seminário no seminário maior que é uma experiência interdiocesana, que também é uma coisa que aqui em Belém, cada diocese tem o seu Esse seminário seu jeito, né, né? Sim. lá por ser uma igreja pobre né? eu sempre falo assim a igreja de periferia aqui mais pobre que nós temos aqui é rica comparada a muitas realidades pastorais que a gente tem em Itacoatiara né? então é, por ser uma igreja muito necessitada de recurso uhum. e quando eu falo recurso não só humano, mas financeiro qual é a experiência que se tem no regional Norte 1? é o do seminário interdiocesano então todas os, 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 as as prelazias e dioceses do, do regional todos os seminaristas moram em um único seminário em um único espaço. É uma experiência muito interessante, muito bonita, de verdadeira comunhão. Né? E eu lembro que eu tive a oportunidade, de, estando ali no seminário, conhecer o padre, o, o bispo, né? é, da diocese mais indígena do, do Brasil. Né? Onde tem a, a triplice tri fronteira né. Então o seminário tem essa experiência interdiocesana, né, onde todas as dioceses moram em uma única casa, até para a questão de diminuição dos gastos. E o primeiro lugar aonde eu, eu estive foi justamente no seminário, e ali eu conheci o, o bispo de São Gabriel da Cachoeira, que é a diocese mais indígena do Brasil, né, Dom Edson Demian, que é uma figura, né, é um homem que sabe falar... Tupi-Guarani, e a gente vê que na realidade da diocese, por exemplo, vocações indígenas, né? que é algo que gente, sim. É... até o processo de tratamento desse tipo de vocação é diferente, porque a gente, gente vê jovens que vão para o seminário índios, uhum. mas tem lá na sua, na sua tribo a noiva que já foi prometida, porque é o pajé que escolhe. Ah. Né? Então, <risos> quer dizer... É... Aí a gente vê a necessidade de um sino do, da, da Amazônia, Sim. né? Para pensar... A... Eu, é lógico que, às vezes, as pessoas ali, muito motivadas, às vezes, por uma, uma hermenêutica de ruptura, né? Muito motivadas, às vezes, por, por paixões ideológicas, né? Às vezes, não, não compreendem, mas foi interessante porque a iniciativa do Papa foi justamente abrir o diálogo, né? E é lógico que quando você abre ao diálogo, você dá a possibilidade de outros questionamentos, Sim. né? Mas a gente não pode esquecer que a igreja, ela continua sendo católica, né? Ela deve... o, o, os bispos, eles têm a, a função de salvaguardar uhum. o depósito da fé, né? O simples fato de você dar a abertura para que se questione, né? Algumas realidades, não quer dizer que você está jogando fora, né? Porque as pessoas jogam, é, é, começaram a criticar, porque o sino da Amazônia queria isso, aquilo, aquilo. Depois a gente vai vendo que no, no, no na conclusão do sino, do, no, no, no documento de conclusão, o Papa. o Papa somente reafirma aquilo que a igreja sempre acreditou, uhum. né? Mas serviu né, pra, justamente para que a gente possa como que dá uma resposta a né, essa realidade eclesial né, é, a essa, essa essas, esse jeito entre aspas em que a igreja se configura uhum. né, dentro daquela realidade, então poder não somente acompanhar mas experimentar isso foi de uma rica e eu me sinto assim, privilegiado, eu vejo como que um grande carinho de Deus, né, ter me dado a oportunidade de vivenciar justamente nesse momento, né, porque poderia ter sido em um outro momento, mas nesse Sim. momento em que todos os olhos se voltavam justamente para a Amazônia eu estava ali, né, e ver que de fato muitas das coisas que foram colocadas no sínodo foram reflexões que precisavam ser feitas, né, uhum. Né? Porque é muito fácil Eu que Estou que, que acostumado com o ambiente pastoral de cidade né? O ambiente pastoral urbano Querer dizer como que deve ser as coisas né? uhum. Eu falo sobre Uma experiência que eu, eu, eu falo eu, eu, eu coloco Que foi muito gritante na, 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 na minha paróquia A primeira paróquia que eu assumi lá Foi justamente essa Por exemplo, formação de batismo Né? A gente tinha que ter esse jogo de cintura, curso de noivos. Curso de noivos. Porque imagine, você tinha comunidades que ficavam a 190 quilômetros, né? Então as pessoas tinham que vir para fazer o curso, depois voltar para receber o sacramento. <risos> né? Então a gente, tinha, então, tinha a realidade que às vezes eu ia para a comunidade e eu, antes da missa, dava o curso de noivos daí celebrava o casamento. Ou dava o curso de batismo e celebrava o casamento, né? tinham realidade de comunidades que eu ia por exemplo, teve, teve uma missa que eu celebrei que eu celebrei a missa, fiz batizado, primeira comunhão casei e ainda crismei alguma, a, alguns jovens né? quer dizer é que eu, eu brinco lá em Itacoatiara, tudo que eu podia Só fazer faltou. como padre eu fiz, né? até crismar eu crismei né? então quer dizer diante dessas realidades qual a resposta que a gente vai dar as estruturas que a gente oferece na cidade, onde as pessoas podem participar de uma semana de, de curso de formação para noivos, né? pode participar de dois finais de semana de curso de formação de batismo. Né? É lógico que a gente não vai também... Ah, é casa da mãe Joana, de qualquer jeito. Né? Mas a gente tem que dar uma resposta. Uhum. Né? A resposta que eu procurei dar era essa. Né? Eu sempre, quando marcava, eu marcava, por exemplo, casamento sempre eu fazia... Eu ficava dois dias na comunidade Então no sábado pela manhã todinha Eu dava o curso de noivos Que durou uma semana Eu dava numa manhã de sábado né? Daí ele confessava ali Fazia entrevista E no, 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 no dia seguinte celebrava o casamento É a resposta que a gente precisa dar E o sínodo ele, ele, ele veio com essa função de dar algumas respostas E foram apresentadas Algumas soluções Por exemplo a questão da solução dos vírus probatos, né, da ordenação de homens casados, foi uma uma proposta que foi uhum. dada diante de uma necessidade, qual a escassez do, 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 do clero, né? Mas foi uma proposta. É isso que as pessoas precisam entender, sabe? Eu eu, eu admiro muito no Papa Francisco essa inclinação e abertura ao diálogo. A gente uhum. não tem que ter medo de dialogar. E de de se deixar questionar isso. como igreja né? Sim. Porque daí a gente precisa dar a resposta da fé foi, foi o que a igreja fez em todo o percurso da história né? Quando a igreja precisou pronunciar Dar a sua resposta acerca das suas convicções de fé Ela deu Mas ela nunca se teve medo de se deixar questionar né? Ela nunca teve medo de se deixar interpelar Então o sino da Amazônia foi um momento de interpelação Da igreja né? da igreja que se auto interpelou né? se auto percebeu e, e, e viu a necessidade de dar a resposta a uma realidade que, que se distingue de toda a realidade do contexto da igreja, Sim. então é muito bonito isso e, e eu pude acompanhar isso de perto, Para mim foi um grande privilégio uhum. que bom padre, que bom então... e aí Gabriel? <risos> muito bem
0: então estamos chegando mais ao fim de um episódio né Queremos pedir aqui aos, aos amigos uma salva de palmas ao Padre Everson, nosso convidado. Muito grato, Padre Everson. Disponibilizou o tempo dele para vir aqui com a gente. Queremos agradecer a você que esteve conosco todo esse momento, é, compartilhando o link, mandando os comentários, mandando pergunta parabenizando o nosso programa. O nosso muito obrigado. E, antes de tudo, também queremos que você se inscreva no nosso canal, né? curta a página, né? pelo Facebook a pessoa ela tem que curtir a página, Sim. né?
1: Nosso Facebook você pode curtir a nossa fanpage, não esqueça lá de curtir, lá tem as publicações do nosso seminário, fotos, publicações mesmo daquilo que é um pouco da nossa caminhada. Também, como foi dito pelo Gabriel, o nosso YouTube aqui, por onde estamos transmitindo, pelo, YouTube, pelo Facebook também transmitimos. Conhece o nosso Instagram, o nosso perfil, é perfil que fala, né? Nosso perfil no Instagram, vamos lá, procure Seminário São Pio X, e depois que o nosso programa se encerrar nós vamos baixar, vamos estar disponibilizando uh, este programa no, nas demais plataformas no Spotify, no Dizzy. ah, não é baixar, é subir ah, subir <risos> é subir, subir. Spotify, Deezze é, é. Apple Podcast Google Podcast YouTube Music, aqui o nosso, nosso setor técnico está repassando tudo aquilo que eu não é sei de cabeça coisa. é muita coisa <risos> Eu fui corrigido pelos comentários, fui corrigido pelo, pela, pela, pelo serviço técnico aqui. Além das paróquias de Santa Teresinha e Nossa Arquidiocese, as comunidades também merecem o nosso abraço. E em especial a nossa casa querida, o seminário propedêutico Dom Tadeu, que celebra o seu aniversário neste dia de hoje também. E tem como padueira a Santa Terezinha do Menino Jesus, ela que é padueira das missões da igreja. Isso. Nós quando pensamos este programa, já pensando no Padre isso também, não imaginávamos a graça, a providência de, de estar com este programa neste dia Neste dia 1 de outubro Dia de Santa Teresinha, Então ela que intercede pela nossa caminhada Intercede pelas missões da igreja
0: uhum. Queremos agradecer De modo muito, muito especial Ao senhor Padre Everson que esteve aqui conosco Compartilhando um pouco da sua experiência E ao senhor eu quero deixar Agora esse momento de agradecimento
1: <risos> Desculpa Olha eu não ia dizer que o Padre está esperando a gente abrir as caixa da pizza que já chegou. Ali está a nossa pizza. O Gabriel, eu e o Padre. E aí eles começaram a jogar o copos.
2: É o cheiro da pizza que está deixando a gente meio inebriado. Meu
3: Deus do céu.
1: Foco, Gabriel. Não, já, já... Meu Deus.
3: <risos> O problema foi que ele bateu. <risos> 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 Gabriel se recompõe, Ai <risos> 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 Ai
1: meu Deus <risos> do céu. Olha, a gente agradece o Diácono Eric, Diácono da nossa Arquidiocese, que Diácono Transitório será ordenado no final deste ano, em novembro. A gente agradece pela doação e contribuição para a nossa pizza. Quem mais, João Vinícius? Paulo, Paulo, Paulo. Padre Paulo Vitor, paro da Próxima São João Paulo II. Uma salva de palmas para o Padre Paulo Vitor. Ele e o Diácono Roberto, também Diácono Transitório, será ordenado o Padre no final do ano. São os nossos assíduos contribuidores aqui do podcast também nos acompanha a agradece a vocês. Muito grato, Padre Paulo. Muito grato, Diácono Érico Muito grato,
0: Diácono Roberto. Gabriel? Queremos agradecer também ao Felipe, né? Que durante essa semana a mãe dele estava fazendo aniversário e ele também é um grande colaborador aqui do nosso podcast. Uma salva de palmas para a mãe dele que fez aniversário. Uma e
1: salva a... de palmas para todos vocês que nos acompanharam e, e escutaram a minha voz, a do Gabriel. Foi chato, mas principalmente porque vivenciar essa realidade riquíssima que o Padre Everson partilhou conosco. Não, gente, foi chato a voz do Gabriel e a do Russo. O Padre Everson falou muito bem hoje, né? Desculpa
0: aí. Então, Padre você fica esses últimos momentos para o senhor fazer os seus agradecimentos. E também, como o senhor disse, que não teve oportunidade de ir em Tiara mande um alô para lá também.
2: Então, primeiramente, mandar o meu abraço né, a esta realidade eclesial que eu também já considero um pouquinho minha, que é a, a prelazia de Taquatiara. É uma prelazia que eu tenho muito carinho. Com certeza, muitos estão acompanhando, porque eu, como, eu compartilhei o link. Né, eu peço para que vocês curtam eu e se tornem membro lá. É isso que fala. é... É assim que fala, é. Esse é. coro tão se, inscreva. se inscrevam lá, é, façam <risos> isso aí, eu e acompanhem. Então mandar um abraço para todos os meus amigos, né, todos os meus ex-paroquianos, todo o povo de Deus que ele ficou, que graças a Deus que tive, que trabalhei, né, que chorei, que que me alegrei, sabe? Todo o povo de Deus também que foi amparo, né? É, é, em momentos difíceis da minha vida Eu lembro que na, na paróquia do Divino Espírito Santo Eu tive a alegria de fundar o um movimento Mães que Oram Pelos Filhos né? Então quero também mandar um abraço para o movimento das mães que oram pelos filhos Lá na paróquia Divino Espírito Santo em Itacoatiara né? é, Então elas que me acolheram como filho predileto né? Então... Agradecer a todo esse povo de Deus pela experiência, pela oportunidade que tive de estar com vocês. Agradecer ao bispo da Prelazia, Dom Ionilton, né? Um abraço aos meus irmãos do presbitério, sabe, ali fiz muitas amizades no, pre... no presbitério. Então, saibam que hoje eu sou um padre melhor graças a vocês, né? Depois agradecer a vocês pelo convite, oportunidade de estar aqui, né? o Utsu falava da voz, eu acho que eles se cansaram foi da minha voz, porque eu falei mais do que vocês, vale, né? Nunca diria isso Tanto velho. que, por duas vezes, né, lógico que aqui a nossa produção técnica é muito ágil, mas por duas vezes a pilha do, 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 do meu microfone aqui, <risos> ela se deu por vencida. Mas é, eu agradeço pela oportunidade, eu fico muito feliz, né, de, de estar nesse quarto é, momento com vocês aqui, eu peço a Deus que sejam muitos outros, né? Sim. continuem em perseverança, abram esta janela e façam o nosso seminário ser conhecido, né? e eu espero que esse momento de hoje também serviu para chamar muitos jovens, despertar muitos leigos nesta consciência Bom, missionária, Isso. e... Objeto de chamamento de muitos jovens, né? Então, entre em contato aí pelas redes sociais, se você sente no seu coração o chamado, viu? Se não for gases, for chamado de Deus <risos> mesmo, né? <risos> <Heitor> sempre na <risos> <da> propaganda, né? <risos> então, venha, tenha coragem, sabe, de entregar a sua vida, sabe, como diz o Papa Bem 16, né? Quem entrega a sua vida... A Jesus não Jesus não nos tira nada, nos dá tudo, né? E de fato hoje eu percebo que Deus me dá tudo. Uma coisa que em Itacoatiara eu pude perceber também foi a experiência da providência de Deus, né? A experiência da providência de Deus, porque mesmo em uma realidade às vezes ali pobre, mas nada me faltou, sabe? Sempre tive tudo que eu precisava, né? Então essa experiência da providência também foi muito marcante. Então, Deus, quando chama, como diz Santa Teresinha no Menino de Jesus, Deus não pode inspirar nos desejos irrealizáveis, né? Se Deus coloca no teu coração o desejo de ser padre, Ele te dá todas as capacidades. É lógico que você vai lidar sempre com a sua alimentação, porque você é um ser humano. Mas tenha coragem, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a vocês pelo convite. É com muita alegria, eu espero daqui a quatro oito anos depois de voltar de Roma está mais uma vez <risos> quatro, aqui oito, entendeu? Né? está mais uma vez aqui com vocês falando do que foi a experiência lá na cidade santa tá bom mas peço que vocês rezem por Sempre. mim Já neste vai. novo né que 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 Deus me apresenta agora ter que atravessar o Atlântico voltar a ser estudante para depois contribuir na Mais faculdade um como professor, né? É, infelizmente não vou ser professor de vocês, né? Você <risos> mas... <risos> sabe. Infelizmente invito <risos> a Deus. <e> deu <risos> bem. <risos> deu muito bem. É o que eu sempre brinco com os seminaristas lá do Menor. Ele fala, a gente pode ser aluno do senhor. Eu falei, sim, é, mas não fiquem preocupados, não. Porque aluno comigo começa com 10, o problema é quando ele abre a boca. Começa. A gente vai perder o decorrer do semestre eu Então, agradeço, né? É, mais uma vez a oportunidade e o convite a você também que nos acompanha a ser benfeitor do nosso seminário, a ajudar. Eu sempre digo que também uma dimensão da missão, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não podem por conta de doença, por conta de algum motivo se disponibilizar à missão. Sim. Mas uma outra maneira de contribuir com a missão também é, primeiro, rezando. Né? Então peço que vocês é, rezem porque... pela, pelos seminaristas, pelos nossos missionários, pelas realidades daqueles que estão em missão no mundo e no país, no Brasil afora. E também, outra maneira além de rezar é contribuindo financeiramente, né? É a generosidade que ajuda a manter a missão, Sim. a manter o anúncio da palavra de Deus. Então, meu abraço, a minha bênção a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade e eu aproveito aqui para lançar uma campanha, né? Próximo podcast vai ser o podcast de Eu e Mais Um. Né? Então você vai se comprometer Em acompanhar o próximo podcast Eu não sei qual será o tema Mas você É, é, é convidado a participar Do próximo podcast Mas trazer mais um né? Comunicar isso, isso mesmo. o link ali É eu e mais um próximo Salve de eu tá o... E fazer assim O nosso canal crescer E fazer o nosso seminário Conhecido né? Muito bem. Então vamos à ficha técnica, Hudson.
1: A nossa ficha técnica de hoje. É. A nossa ficha técnica de hoje. Direção de imagem e áudio, Alberto Cardoso. Na câmera, Bruno Imagina. Elias. No Instagram, externo, em tudo aquilo que for. De lidar de, de com, 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 com aquilo que está acontecendo lá fora, o João Vinícius. Doquinha. <risos> e. Nós estamos com essa aqui bem reduzida hoje, gente. É prova, é semana de prova, é semana de atividades em casa. Na apresentação, Hudson Gonzaga e... Carlos Gabriel. E o nosso
0: convidado, o Padre Everson Viana. Uma salva de mal. Gratidão, nosso Padre. Obrigado. Nosso muito obrigado a você. E fique conosco até o próximo podcast. Tchau.